0: Oh. Mm -hmm. Abend. Heute ist der 18. Februar 2024. Wir haben die Episode Nummer 269 vom Donau Tech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, guten Abend. Am Start der Semesterferien in Oberösterreich. Genau. In diesem Jahr. Die letzten Sommer hier quasi sozusagen. Mhm. Die anderen haben schon in die Semesterferien alle gehabt. Mhm. Ja, ähm, war halt noch äh, Skifahren, aber so richtig äh, gut ist die Schneelage nicht mehr. Was, was denn, Oberösterreich Oberösterreich, den wir waren heute mal woanders, wo ich nie war, die Mir war dort auf dem Skikurs in obertraun Gosau, da am, am Dachstein West. Ähm, mhm, mh. Ich war da noch nie, aber ja, es war halt einfach schon richtiges Frühlingsskifahren, so mit ziemlich ähm, ja. schweren, zusammengeschobenen Schnee und so. Es war halt, ja. Ja. Ja, es war Schießwetter, ein und so, aber vom Schneebedingungen her war es nicht was gut wie. Ah, es ist einfach schon zwei Schwiegerleute und so, die waren vor zwei Wochen glaube ich
1: sogar schladming da drin mhm. das aber die haben wir schon, sehr, haben schon ja, ja. gejammert dass es eigentlich nicht ja. gut war zum Fahren, ja, ja. es ist einfach, wenn es da mal wirklich ja ich mein, außer du bist wirklich ultra hoch dann wie, also, also mega, mega hoch irgendwo oben, gell hm. Geht es vielleicht noch, aber ich weiß nicht, wir werden wir auch schon um die Null Grad oder was haben. Weiß ja. ich also nicht. Ja, es ist komisch, Gip es wartet aber
0: nie Schnee noch. Also normalerweise, ich, ich kenne das ja von den früheren Jahren schon, so Mitte Februar, mein Geburtstag, aber oben, da schneidet es nochmal, weil noch einmal, auch wenn es vorher schon aber schlecht hergeschaut hat, ja, aber das hat es heuer halt noch nicht gemacht. Das weiß nicht, ob ja. da noch mal was kommt. Ja. Ja. Aber oft hat es schon Ende Jänner, Anfang Februar so ausgeschaut, wie der Winter ist vorbei. Äh, und dann kommt Mitte Februar noch mal was. Aber das ist ja. heuer halt nicht irgendwie passiert. Naja. Ja. Ja. Und so wie es jetzt ist. Ja, ja, ja ich
1: ich Gott, da eben eh was der Kitzsteinhorn und so. Ich meine, da bist du ja auf 3000 Meter rum, gell? Ja, am Gletscher. Meine, und da, ist, ja. da ist schon kalt. Nur da mögen sie jetzt auch zum Beispiel gerade jetzt für die Semesterferien nächste Woche ja, keine Ahnung, so Windböen um die, die 100 km mhm. <lacht> Das ist natürlich dann auch, nicht auch, nicht, auch nicht so. geil dann. <lacht> naja, es ist irgendwie ja, naja. schwierig mit dem Klima.
0: Ja, ähm, aber gut, äh, schauen wir mal auf unsere Liste der Themen für heute. Haben wir irgendwie, ähm, noch Follow-up fürs letzte Mal noch oder sowas? Oder starten wir einfach gleich ein? Was haben wir denn letzte Mal eigentlich? Uh, muss ich kurz mal einschauen? Ja, okay. Mhm, mhm, mhm. Wir haben bei heute äh, ziemliche ziemliche plastige Listen, glaube ich. Ja, haben, hätten wir viel oben. Ja, eh ja, okay, ganz cool einmal. Äh, weiß nicht, fangen wir eher mit den äh, genau. einfacheren Einsteiger-Themen wieder an. <lacht> ja, genau. Wie immer. Ja. Äh, genau. Was haben wir da? Ähm, jetzt werden wir ein bisschen über Apple und iOS 17.3 und so weiter, über das Diebstahlschutzthema und so geredet da, gell? Uh, ja. Und über die EU-Digital ähm, Markets Act Geschichten und so. Ähm, ja. Ich habe dann die Woche noch, bin ja fast drauf gekommen, das hat mir auch der Patrick, mein Arbeitskollege, gesagt, was ich auch nicht gewusst habe. Ähm, das, dass das jetzt in iOS gibt, da diese iOS äh, Advanced Message ähm, ähm, Security. Mhm. Genau, ja. äh, ähm, Das ist quasi so ein System auch, wo du quasi an ja, die Verschlüsselung im Public Key und so weiter miteinander vergleichen kannst und dann auch den Public Key quasi zu deinem Kontakt zu am iPhone speichern kannst und das iPhone dann dir sozusagen so ein verification hacker bei die iMessage dann anzeigt und sozusagen dir damit äh, signalisiert, das ist wirklich der verifizierte äh, ähm, ja Kollege, also so ein Kontakt, mit dem du diesen Key austauschen kannst ja, ja, genau. nicht irgendwer anderer, der sich die iMessage von dem irgendwie faked oder so.
1: Mhm. Ja, auf, auf Deutsch habe ich jetzt gerade nachgeschaut, Kontaktschlüsselbestätigung. Mhm. Mhm. Genau, und da ist es dann auch ein bisschen beschrieben. Ich poste oder da den Link ein ähm, ja. in Slack, beziehungsweise heute halt noch in die Shownotes ähm, vom Apple Support, wo das dann beschrieben ist. Ja, genau, aber du tauscht am ähm, Ende des Tages halt Keys aus und mit denen du halt dann Ende zu Ende Verschlüsselung ja
0: äh, Gruppen, ja live ja. einmal probieren, wie das äh, bei uns zwar, aber das noch nicht gemacht, äh, wie das sozusagen abläuft. Also, man muss grundsätzlich in die Settings, in der Einstellungs-App sozusagen beim iCloud ganz, wenn man nach unten scrollt, diese Contact Key Verification hat es im Englischen einmal einschalten, dass das aktiv ist. Mhm, okay. Hast du das an? Moment mal. Wo ist das drin? Und bei einem selber, ganz, oder wie? Ja, bei einem, also du gehst quasi in die, die iCloud-Settings einfach eine mhm. ganz oben in die Settings auf deinen Namen, mhm. und wollst mhm. nach unten und dann ist ganz unten diese Contact Key Verification. Ah ja, genau, die habe ich eh nicht einmal an, ja, passt ja. sehr gut. Und wenn man die anschaut, dann hat er das bei mir schon mal gemault, das geht nur dann, wenn halt alle deine äh, Geräte auf diesem Betriebssystem sind, die das kann. Mhm. Also bei mir hat er dann das nicht einschalten lassen, weil mein äh, iPad irgendwie nur alt war. Äh, ja. ja, ja. Mhm. Also es muss auch auf 17.3 sein sozusagen. Mhm. Hat er das jetzt bei dir einschalten lassen? Ja, mir es schon bei mir, ja. Okay. Wenn man dann in äh, die iMessages geht, sozusagen, wo man jetzt dann mit jemandem Kontakt halt hat und oben auf das ja, die Symbol auch, der ja. Person klickt, mhm. sozusagen, dann kann man unten auf äh, Kontakt, also wir hast Verify Contact gehen. mhm. 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 Ähm, okay, okay. Ah. Gut. Ja, ah, da steht, ja, mach jetzt Generate a Code. Ah ja, ja, schau, jetzt sehe ich für dich einen Code. Mhm. Den ich sag ihm jetzt da für dich auch einen. Jetzt kann man quasi das durchsagen. Ja, ja. Moment mal,
1: oder wir, so, wir, wir schreiben sie einfach da in. Äh, in ja, Rallye. da genau. Einen mhm, mh, mh.
0: genau, ja, das ist der gleiche, den ich sehe. Ja? Ah, okay, ja. Mhm, und passt. dann kann man sagen, Verify, Marcus verified. Okay. Mhm. Und dann, dann geht die Contact-Karten äh, von dem auf, von dem äh, Kontakt sozusagen. Mhm. Kannst du nochmal aktualisieren und so, gell? Mhm. Ja, und man sieht quasi, dass er in einem eigenen Feld, in dem Contact-Card, quasi diese, einen Key eingespeichert hat. Mhm. Mhm. Da gibt es dann ein eigenes Feld, da steht quasi dieser Public Key-Teil drinnen. Mhm, mhm. Ja? Uh, den, den fügt er da halt ein, sozusagen. Du kannst auch den Public Key anzeigen lassen von dir irgendwo uh, in die Einstellung, glaube ich. Das, und du kannst nachhändisch in die Kontaktkarten einfach eintragen. Ja? Okay. Uh, warte mal, wenn ich jetzt da auf Edit gehe. Uh, genau, wenn du siehst, nämlich normal nicht in den Kontaktkarten, aber wenn du auf Bearbeiten gehst, dann wird der Verification Code anzeigen.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, der steht jetzt bei mir drinnen, bei deinem Kontakt. Mhm. Und meine, wir ist halt aber dir Na Ja, genau. genau. Und du hast den Hackerl. Genau. Und du, der Effekt ist dann auch, bei den Messages ist so ein Hackerl dabei, so ähnlich wie so Twitter-Verified-Hackerl, ja. Ähm, damit warst du, okay, die, der Kontakt ist der Verified, den du damals halt quasi abgeglichen hast, ja. Mhm. Mhm, cool, ja. Ist eigentlich ein Feature, was sozusagen auf viele andere Messenger schon lange quasi geht, so Telegram und Signal und so weiter, wo da so Sachen austauscht oder WhatsApp, glaube ich, geht das auch. Das wir zwar irgendwie nie so untergekommen, aber es ist auch nicht explizit damit gemacht, aber es ist ja, sagen Sie es mit der Verified und, und Verschlüsselung und die Keys, aber da kannst du das jetzt explizit so machen heute, halt, ja. Mhm. Okay.
1: Mit quasi diesem Schritt, dass du halt dann diesen. Diesen Code sozusagen, da musst du quasi auch mit zusammenreden mit der Person auf irgendeine genau. Art und Weise und sagen, hey. Genau. Ist du kannst das halt das jetzt, jetzt nehmen und
0: stehst, das ist natürlich einfacher, weil dann sieht man das quasi ja, ja, gleich halt einfach, was bei Monat gesagt wird, dass das die Survey ist, ja. Aber man telefoniert oder schickt es halt irgendwie so, ja, auf einen anderen Weg noch. Keine Ahnung, so wie es bei uns jetzt war, ist ja einfach gegangen halt im Slack. Mhm. Ja, genau. mhm. Was auch eben einfach geht, ist sozusagen, man kann auch. Eben unter Contact Key Verification einige einfach in die Einstellungen, da wo du vorher das eingeschalten hast. Mhm. Ja? Und da gibt es einen Punkt im Show Public Verification Code. Mhm. Und der, äh, den kannst du einfach auch kopieren und irgendwem schicken, per E-Mail, per Message, per whatever, was weißt der du? Und wenn der den bei deinem Kontakt einfach dazufügt, kann er ja auch machen, händisch einfach in das Feld einfach einschreiben. Mhm, ja? okay. Ist da automatisch verified. Das ist wie wenn es halt bei. Uh, GPG, was wir das P Pretty Good Privacy PickGP, diesen Public-Teil-Key halt einfach mit allen möglichen Leuten sharest. Mhm. So gibt es ja so Key-Sharing-Butties ähm, und so Zeug halt, oder man kann es in einer E-Mail-Footer halt drin und so, ja.
1: Okay. Mhm, mh,
0: mh, Weil mit diesem Public-Key kannst du halt ja dann quasi das verschlüsseln und du kannst nur mit deinem Private-Key entschlüsseln halt. Ja? Mhm.
1: Mhm. Muss ich aber ich, ich meine, da geht es jetzt eigentlich nicht um die, um die, Uh, sichere oder um die Ende zu Ende Verschlüsselung oder weil die hast ja anscheinend sowieso die du sowieso anscheinend ja. Asset, sondern es geht mhm. darum dass du wirklich weißt dass das sozusagen diejenige Person oder ja, diejenige Person ist quasi ja. die das
0: sozusagen schickt oder je, derjenige iCloud hat mehr oder weniger ja also ich meine, da drunter steht in den Content-Kirchen to allow people to verify they are messaging with you. Ja? Also es geht eigentlich nur um die Person quasi eindeutig zu, also festzustellen, dass du wirklich jetzt dann, äh, mit dem Hacker sagst, okay, das ist äh, der André und nicht irgendwer, der zufällig zum Beispiel seine SIM-Karten äh, hat und die mit der und ähm, diesen sein iPhone drinnen hat oder irgendwie sowas. Ja. Also, ja. Das ist wirklich halt jetzt mit diesem Verschlüsselungsding auf der iCloud-Account quasi gebunden, das bist wirklich du. Ja. ja. Mhm, mhm. Aber Und anders jetzt so über die SIM-Karten. Ja,
1: nee, okay, aber da, ja. Aber gang das
0: überhaupt? Also gangt das überhaupt, frage ich mich, ja. Weil im Grunde Hast ja das, IMS was das ja für Weg überhaupt am
1: iCloud-Account ja. trotzdem hängt, oder? Naja, oder eigentlich das Wort mit nicht die? im Endeffekt. Nein, naja. Hm? Aber eigentlich wahrscheinlich nicht,
0: oder? Ich weiß gar nicht, ob das. Du kannst ja immer noch beim äh, Messages Sachen auswählen, auch über welche Art und Weise du den, den Chat quasi aufbaust. Ob er über, über die iCloud-ID, Apple ID halt geht oder über die Nummer.
1: Ja, ob, ja, genau.
0: Ja. Oder ob er zumindest über die Mail
1: geht, die über die halt im iCloud Eindruck ist, weil da kannst du dann auch genau. mehrere haben. Das könnte theoretisch sogar der eigene Domain sein, wenn du das hinterlegt ja. hast bei iCloud. Ja. Ja, ja, stimmt schon. Vielleicht hängt das, ist das da gar nicht so in dem Standard an sich drinnen, ja, dass das quasi ähm, überhaupt irgendwo einikodiert ist, von welchem iCloud-Account sozusagen die, die Message kommt. Zum Wahrscheinlich, ja. Also nur, nur jetzt eben auf dem Weg. Ich habe mir da noch keine <lacht> Gedanken gemacht, eigentlich,
0: äh, welche Situationen dass es da gibt, wie man das eigentlich faken könnte. Ja. ja. Aber mit dem quasi wird es mhm, schwerer.
1: Mh, mh. Okay. Mhm. Ja, ja cool, kann man, also weiß ich nicht, wer, wer das dann macht, ja? also weil das musst du wirklich dann sehr bewusst an sich ja. erst einmal global aktivieren, dass du das überhaupt machen kannst und dann nur mit ein paar einzelnen Kontakte. Mhm. Aber ja, klar, wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn du wirklich da irgendwie ein bisschen sensiblere Kommunikation hast, keine Ahnung, ja. Journalist, Arzt, was weiß ich.
0: <lacht> genau, mhm. dann macht es auf jeden Fall Sinn, ja. Okay.
1: Ja, das war ein 17.3 ja. drin, oder? oder ich, ja es genau, eine? ich
0: glaube,
1: ja. ja mhm. Nein, glaube, ja. war 17.3. Ja, ja. ja 17.4, gefallen wir uns schon alle. <lacht> hat es <lacht> die Wochen gar einmal ein bisschen geschreckt, weil wir ja eigentlich in einem Projekt ähm, gerade so eine, eine PWA bauen, sage ich jetzt einmal. Ach so, ja. Die, 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 die aber schon gedacht ist, dass sozusagen, was da grappt wird und halt dann in einer Webview quasi in einer Anwendung läuft. Ja, ähm, -hmm. das halt vor. Also, nicht wirklich nur über Bookmark genau. Sozusagen. Aber, ja Genau, ja. aber eben hat es mir dann die Woche mal ein bisschen gerissen, weil halt ja. dann bekannt worden ist, dass du halt quasi mit diesen ähm, Erweiterungen Richtung ähm, Browser-Unterstützung, nenne ich es jetzt einmal, oder, oder, oder Web-Engine-Unterstützung, sie ja. quasi halt dann in 17.4 für, für den eu Bild quasi die Möglichkeit heute halt, ähm, abschaffen in iOS dass du halt, das war ja quasi ein Klassiker früher, ja, dass du halt Web-Anwendungen ähm, halt verlinkst, einfach mit einem Icon ja, auf dem mhm. Homescreen und einfach dann dein PWA direkt über ein Icon am Homescreen halt startest. Das war ja, glaube ich, mhm. sogar einer der Ursprungswege, wenn man nicht alles täuscht, oder damals, bevor es überhaupt mhm. noch App-Store-Anwendungen genau. gegeben hat, äh, hat sie ja gesagt, naja, da, 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 ist, ist nicht, brauchen ja nicht wirklich, ja, schreibt halt web <lacht> Weil die Kinder da ja, also über den Icon verlinken.
0: Ich weiß nicht, ob die damals dann schon PWA Kosten haben oder ob das na, auch na, Ergebnis, der Nachherstellung ist. PWA ja. Kosten
1: Nein, na das nicht Nein. Ich glaub, kenne ja keine bedeutenden Anwendungen eigentlich,
0: Nein. die da irgendwie entstanden sind, aber ja. Stimmt, aber bevor es den App Store gegeben hat für die ersten iPhones, dann hat es halt von Apple sogar gesagt, ja, wenn es irgendwie was App-mäßiges, ich weiß nicht, ob es den Begriff überhaupt gegeben hat, aber äh, um halt irgendwie äh, ein Programm zu schreiben, was auf dem iPhone läuft, war halt die Anleitung, immer die Anweisung, macht es äh, äh, quasi eine Web-Anwendung halt, ja, mit, mit JavaScript und HTML und so. Ja. Genau. genau. Äh, und, aber ganz genau muss jetzt auch, ich jetzt, mein, ich meine, ich habe das ein bisschen mit dem PWA-Thema äh, unter iOS 17.4, aber in das Detail, ich bin jetzt auch nicht gegangen, ich weiß es nicht, gibt es gewisse Teile des PWA, was halt der PWA braucht, ob das jetzt Notifications sind oder Background-Worker, irgendwas oder sowas, was jetzt dann nicht mehr unterstützt wird oder geht, geht generell quasi das Ablegen eines Bookmarks einer Webseite, dem Homescreen gar nicht mehr, das ist, glaube ich ja nieder oder wo genau die, die Differenz jetzt ist, es jetzt nicht mehr geht, habe ich jetzt noch nicht genau Nein, so Ich weiß nicht, ob sie es so überhaupt ja?
1: so genau äh, veröffentlicht haben. Also dieses ja. Feature, dieses Add to Homescreen, das geht anscheinend nicht mehr dann. Ah, okay,
0: das ist gar ja, nicht mehr. Ja,
1: ja, ja, ja ey, aber man weiß es halt nicht genau. Gell? Geht es halt dann nicht mehr, wenn du quasi ja, die in einem Browser befindest, wo es die halt, also der halt nicht der Safari ist. Mhm. Oder erlauben sie es dann für ein Safari wiederum schon? Oder aber wahrscheinlich haben sie es jetzt einfach abdraht, ja, ja, das Feature.
0: Also ich meine. Ich verstehe schon, also, es gibt ja den Twitter die Ärgsten, die sagen, die einen sagen, ja, ist jetzt eine Trotzaktion von Apple, die machen das jetzt zu Fleiß, weil es quasi die EU sagen wollen, so Stinkefinger quasi. Äh, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich schon jetzt das mit dem, äh, ja, dass da halt voll viel, die haben ja voll viel 600 APIs oder was gemacht für die ganzen Browsergeschichten jetzt oder so, dass es mit dem äh, schwierig wird, so eine Geschichte zu machen oder dass das da irgendwie, eine, wie sie sagen, äh, Konflikte gibt mit dem. Ja? Äh, ganz, die ganzen Details habe halt ich mit der Argumentation nicht durchgelesen, aber ja, es wird schon auf beiden Seiten ein bisschen Wahrheit dran sein. Mhm. Mhm. Ja, aber genau. ja jetzt. Ich, ich habe jetzt auch, auch gerade nichts äh, an so einer Art App, äh, die ich verwenden würde oder installiert hätte oder sowas, direkt nur aus dem. Mein, äh, ja, hat sicherlich mal was gegeben, auch irgendwann in den letzten Jahre, wo ich sowas mal gehabt habe, aber pff, ist ja meiner Meinung nach eine verschwindend kleine Nische, die das wirklich genau auf das abzieht, dass es so eine Web-Anwendung halt haben Ja, mm. Mm. ja nein, also mir, ich, ich wisse auch nicht, dass ich da jetzt irgendwas
1: in Verwendung jemals gehabt hätte, ja, ehrlich mm. gesagt. Aber ja, geil ist es natürlich
0: nicht. Naja. Ja. <lacht> um, naja. Genau, weil zuerst war es ja so, dass quasi nur in die Bettas aufgefallen ist, dass es irgendwie nicht mehr geht, irgendwie die Leute, ja Und jetzt haben sie aber dann offiziell quasi ein Statement gemacht, dass das äh, absichtlich quasi ist, nicht ein Park in der Bett oder so. Gell? Genau. Ja, hast du dir jetzt gepostet, ja von. Um Heiser, so ein Artikel. Heise, ja. genau. Und ich glaube, mhm. da haben sie dann auch die
1: den original, die original wahrscheinlich ähm, verlinkt. Ja, es ist trotzdem so ein bisschen so unklar, ja, ähm, ja wieso jetzt im Detail, sie, sie vertrauen heute halt im, also ich habe so verschaut, sie vertrauen halt im Grunde nicht mehr die, diese Web-Engines von Drittanbietern halt, ja. Da sagen sie halt, naja, das liegt ja quasi nicht in unserer Hand und da kann halt Gott und die Welt passieren und dann konnten theoretisch von der App Daten abgriffen werden, weiß ich nicht, wenn da, keine Ahnung, irgendwas liegt, dass andere Anwendungen ja in der Web-Engine Uh, mhm. Und das ist ja quasi dann immer in Apples Hand und dann nicht mehr in Apples Verantwortung und das ist ja nicht dann zappig und dann tanzt es halt ab. Ja. ja. Mhm. Genau. Ist ja. Ja, also dass es jetzt sozusagen nicht mehr so ausschaut, als ob es quasi eine App ist, ja weil wenn es so ausschauen würde, ja ist ja quasi auch Apple mit Anfuß so irgendwie ähm, in der Verantwortung, ja, da wenn da quasi irgendwelche Lecks oder so passieren, somit ja, musst du halt das wirklich im Browser mehr oder weniger halt dann bookmarken, die App und dezidiert in dem ja, jeweiligen ja. Browser halt aufmachen und somit sind dann sie mehr oder weniger heraus. Mhm. So habe ich verstanden. Ja. Ja. ja, 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 genau. Ja, ich glaube, das unterschätzt man sowieso viel, was, was sie da, was du jetzt gesagt hast, zuerst da hunderte APIs für ja, 600 APIs ja. haben sie anscheinend gebaut für das. Äh, jetzt ja. nur für diese Browser-Geschichten oder jetzt generell für… Nein, eben okay. für die
0: Version 17.4. In der, in der Version 17.4 sind von der Dokumentation her 600 neue API-Punkte drinnen. Ja, ja. ja.
1: ja. 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 ja ich glaube, das unterscheidet man generell auch, was dann für diese ganzen App-Store-Geschichten, Anpassungen da überhaupt dann entwickeln haben müssen, ja. Eigentlich im Vorhinein ja. schon, wo ich eigentlich gar nicht wissen, ob das dann im Detail wirklich so äh, ja, passt ja überhaupt oder akzeptiert mhm. wird, sage ich einmal. Mhm. Ist schon äh, eigentlich wütend, ja. was da Krass, da ja. verstehe ich auch ein bisschen, wo dann dieser, ähm, ja, dieser ja, offen off zur so gestellte Frust <lacht> herkommt, ja. weil Alter, das ist schon hart als Firma, ja. wenn es da Mhm. Extrem viel Aufwände da in Wirklichkeit, da äh, wahrscheinlich, vielleicht sogar, weiß ich nicht, auch zwei Jahre lang da Fließen lassen musst, parallel zur entwickeln, Ja, weil das sieht halt keiner, dann passt es halt, ja, ja, dann hat es halt, äh, es halt mhm. äh, so andere App Stores und so, ja. So. Ja. Ich meine, ja. eine andere Sache, du, das haben wir, glaube ich, vorher auch besprochen um, und ich habe dann danach ist der Freak Show rausgekommen. Und da haben sie so ein bisschen was über diese, ähm, äh, wie hast wie, wie äh, diese Gebühr, die du dann zahlst, diese 50 Cent, äh, diese C uh, Core, -Technology. Core Technology Fee, genau. Und ja. was da mir ja nicht klar war, ist, dass anscheinend für die App Store Apps quasi, du mhm. da generell diese Core Technology Fee App zahlst. Ja. Also gar nicht ab dem ja, millionsten Benutzer. Nein. Sondern halt quasi gleich auf dem ersten Benutzer, was halt natürlich ja. auch heute Geschichte ist dann.
0: Ja, das ist wirklich. Und das eben pro Jahr, also jedes ja, Jahr genau, wieder. Weil ja? du musst
1: ja davon also, ausgehen, dass ich die quasi, ja, weiß ich nicht, immer ich meine, keine Ahnung, wer und so, so App Store-Apps dann anbietet, ja. Aber
0: im Grunde. Keiner wahrscheinlich. Ja, eben. Weil steht da viel, du willst für Emulatoren oder irgend sowas, keine Ahnung, du willst halt dann irgendwas da bauen und dann hast du ein paar Tausend, die sich so anladen, und den Store nur, kaufen vielleicht nicht mehr oder downloaden nicht mehr App kaufen, genau. haben nur den Store oben und du zahlst für die dann schon für die paar
1: Tausend jetzt, ja. Ja, voll, genau. Und damit erreichen es dann im Grunde, dass dann auch, wenn du das wirklich betreibst, musst du dann sagen, ja, okay, dann, ja, weiß ich nicht, wirst halt, musst halt du als. als App-Anbieter, der eben in dem Dritt-Anbieter, Appster-App ist, muss uns du halt auch was zahlen. Also sie erreichen damit im Grunde ja. die gleiche Situation, genau. die halt sie haben. Muss sie halt mhm. dann die 30% abgreifen oder halt dann 15% Prozent oder was auch immer. Genau. Ja, ja ist schon, War mir mhm. nicht so klar. Ich hätte auch glaubt, dass das da auf dem Millionsten Benutzer du halt dann zwei, ja, aber das ja. Also, ich glaube, es wird wahrscheinlich <lacht> eh einer von den Hauptdiskussionsgegenständen werden diese Core Technology Feedern.
0: Ja. Ja. Äh, ob es nochmal irgendwie quasi, ich weiß nicht, wird es schon irgendwie ein Schlupfloch geben haben in dem äh, Ding? Weil sonst weiß ich, oder, war ich das war nicht, nicht eingefallen oder hätten es das nicht, nicht so gemacht. Ist die Frage, eben, ob irgendwie nochmal eine das äh, Ergebnis dann jetzt gibt dass quasi es eh nicht feasible ist für irgendjemanden das macht keiner irgendwas anders dann, es gibt keinen eigenen Store und es gibt trotzdem ändert sich nichts quasi an der Kulturlandschaft sozusagen ja. der Apps, dann ist vielleicht die Frage, ob es in ein paar Jahren nochmal eine Revision gibt, wo irgendwie nochmal darüber diskutiert wird, äh, ob das an dem liegt und wie man das wegbringen. Mhm. Ja? Aber fürs Erste wahrscheinlich wird es da, ja, allein was da so also Firmen wie Meta oder irgendwas, wenn du jetzt sagst, okay, ich bringe halt Instagram, äh, Facebook, WhatsApp und so weiter alle über so einen Store, außer, äh, und dann hätte halt Facebook auch noch die Möglichkeit, endlich einmal direkt quasi, weil die machen ja das auch, dass da quasi Werbung für Apps im Facebook siehst, und dann, wenn sie das installiert kriegt Facebook für das was, dann konnten sie halt da überall Apple nicht mehr mitschneiden lassen, aber trotzdem, wenn du allein schon Milliarden, äh, Apps, du hast von Meta installieren lässt und dann Milliarden Mal nur Facebook und Instagram und so, ja, was dann Kosten zusammenkommt, das interessiert der Meta auch nicht. Mehr. Ja. 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 Das rechnet ja. einfach nicht. Ja, voll. Was auch noch rausgekommen ist, also das habe ich letzten ETP noch gehört, weil da hat einer dieser äh, äh, Bankangestellte oder einer aus der Finance hat erklärt, <lacht> diese, diese Million, was du haben musst, quasi, dass du quasi einen Store machen darfst, sozusagen. Unter eigenen Store für andere Apps in den App Store bringen kannst, sozusagen, oder für die für alles machen darfst, musst du ja quasi 1 Million äh, Euro, äh, ja, vorher als so eine Bankgarantie oder was haben. Mhm. Ähm, da war vor die Annahme, ja, gut, da musst du sozusagen der Bank halt garantieren, dass du für das äh, gut stehst oder so, ja. Aber es heißt eigentlich im, im tatsächlichen Sinne, du musst 1 Million Euro Cash haben und die bei der Bank deponieren und auf die hast du keinen Zugriff mhm. mehr. Ja, und die Bank heute, halt die quasi für Apple zur freien Verfügung sozusagen. Äh, wenn Apple irgendwie äh, da was nehmen will, so quasi, weil du gegen irgendwas verstoßt, dann darfst du das von okay.
1: nehmen. So Treuhandkonto oder wie sagt ja. man da dann? Irgendwie sowas ja, in der Richtung? genau, oder? sowas in der
0: Art. Mhm. Genau. Ja. Es genügt nicht nur, dass du halt so quasi kreditwürdig bist für eine Million, ja, sondern du musst die eine Million in Cash halt auch haben einfach und irgendwo abdeponieren äh, sozusagen ja. bei der Bank. Mhm. Ja. Was auch nochmal was stufen schwieriger wahrscheinlich macht für irgendwie eine indie developer sonst da irgendwo wahrscheinlich zu ja.
1: <lacht> ja. Ja. ja ja es ist halt alles bis in ja. die letzte ausgereizt im endeffekt gell. also das haben sie sich ja. schon sehr ja. gut angeschaut wie weit das da wahrscheinlich gehen können oder vielleicht sogar ein bisschen über die Stränge angeschlagen ja und ja schauen sie mal wie weit
0: bis die ins die letzte ja, genau. was, was irgendwie ja. Ja. ja was ja was noch äh, käme ist die woche war das mit dem message ja gell? Das, äh, da haben sie jetzt aber announced, quasi, äh, dass nicht ähm, bei iMessage halt irgendwie nicht runterfallen unter die DMA-Geschichten. Da müssen sie sozusagen nichts öffnen oder machen. Ja? Äh, so wie Edge-Browser und Bing Search Engine, die werden eigentlich von dem Digital Markets Act äh, nicht ähm, betroffen mhm. sein weil quasi auch im, unter anderem ja iMessage in Europa jetzt nicht so dominant ist äh, wie in Amerika und halt da WhatsApp und so weiter auch noch sind halt und sehr, sehr groß mhm. sind, ja, äh, jetzt fällt iMessage dann nicht in diesen ja, äh, Monopol Geschichte, rein, dass das so ein, ähm, ein Messenger ist, das, der oft aufgemacht werden müsste für andere mhm. oder so. Ja.
1: Ja. Ja. Und was heute noch aus ist, also vor gar nicht allzu langer Zeit, dass anscheinend 500 Millionen Euro Stoff, ah, ja, 500 Millionen Stoff durch die EU verhängt wird für Apple. Aha. Weiß ja da, was der eh schon vor längerer Zeit zur so Spotify-Beschwerde gegeben hat ähm, mhm. bezüglich, weiß ich nicht, Web eher Wettbewerbs- oder Kartellrechtlich oder weiß ich nicht, ich wie es das da gemacht haben. <lacht> Auf jeden Fall, weil es da auch quasi so App-Store-Regeln gibt, dass du quasi die günstigere Abos dann nicht außerhalb von Apps du halt bewerben darfst, wenn du das hast, ja, dass das quasi sagt, ja. okay, äh, kommst du mal auf unsere Webseiten, da kostet es 9,90, aber bei Apple kostet es halt, weiß ich nicht, 13,90 oder Genau, das, das ist anscheinend nicht, ja. auch, ver oder auch verboten, oder haben es auch verboten, oder halt dann die ja. Apps nicht durchlassen und so. Ja, genau, und das wird anscheinend laut Financial Times, lese ich da, ähm, gibt es dann wahrscheinlich äh, Stoff wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht okay. genau im Bereich Musikstreaming mhm. okay. ja also da geht die Games ist gerade okay, ziemlich ja. mit der EU kann man sagen
0: <lacht> ich wach's, ja. naja Na ja. aber ja genau sonst du sich da heute halt, ähm, das ist ja immer so geil weil die App Store Uh, bei unserer ja, du, bei uns ist es ja so, wir haben quasi ja In-App-Purchases dann einbauen müssen, weil du quasi auch die Möglichkeit haben musst, den, der, diesen Timer-Monatsgebühr ähm, auch über in app mhm. zu holen sozusagen. Ähm, und da musst du dann immer. Hast du viel aufpassen müssen, wenn du dir irgendwo wieder timer.com oder die Webseiten irgendwo erwähnt hast, so quasi, weil ja das genau der Ding ist. Da kannst du es halt auch aus dem App-Store vorbei halt kaufen über die Webseiten. Ja. Und dann schmeißt du immer wieder mal ein Review oder das zurück, weil er halt da einen Link auf die Webseiten mhm. wird, irgendwo in der Beschreibung oder was weiß ich wo. Also echt, und dann den nächste, nächsten passt wieder, ja. <lacht> da geht es wieder durch und beim nächsten Update fällt es wieder raus und es ist echt. Ah. So mühsam. Und bei, die, bei diesen neuen regeln was die jetzt gemacht haben für <lacht> auf Basis für den mhm. Epic-Urteil, wo es das Scare Sheet und so einfach haben, da haben sie auch explizit wieder geschrieben, es darf halt nur genau einen Punkt in der App geben, wo du da hinkrimst halt sozusagen. Mhm. Gell? <lacht> ja, nicht mehrere. Ja, das ist, das <lacht> ja
1: und gibt es nicht auch bei <lacht> diesen die im jetzt, auch gibt es da nicht die Konstellation, dass du auch, du hast die App im App Store, aber magst quasi Apple nicht für den Bezahlvorgang an sich verwenden, oder?
0: Ja. Das ist dann
1: so wie bei dem Epic Urteil in Amerika. Da muss es jetzt genau, ja auch. Aber da hast sein. du dann also da gibt es ja dann auch irgendwie, habe ich da auch irgendwo, ich glaube bei Bits und so, aber das gehört, dass er quasi dann die Regel gibt, dass sie dir dann sagen, na ja, aber dann musst du aber schauen auch nur, wie ist das? Die Benutzer tracken oder so? Dass du quasi mhm. trackst, ob die jetzt den Ka also ob die jetzt quasi den Kaufvergang ja, ja. sozusagen aus der App heraus ähm, mhm. angestoßen haben, <lacht> obwohl es dann natürlich in einem mhm. Pause gegangen sind, äh, sozusagen
0: ja. auf dem Mobilgerät. Und, genau, ja, ja. Weil es da also ein bisschen die Diskussion gemacht, hat, weil es zwar bei äh, Freak Show, glaube ich, auch, wo quasi halt sonst, songs sagen sie halt, ja, nein, wir verhindern halt bei alle, dass nichts mehr tracken kannst, <lacht> aber da verlangen sie halt von dir, dass du die trackst mhm. sozusagen. Aber was
1: war nur mit mir gerade nicht mehr was war nur mit der Grund,
0: wieso, dass es dann, Greg, also nur. Na, weil du musst von dem ja auch quasi einen Teil, wissen weißt das, du, du sparst ja halt ah, ja, du, du musst da nur mal ein die paar Prozent
1: gebühren quasi dann an, an Apple. Du musst ja, auch was ja, ja, stimmt, ja. Ja, ja,
0: Aber du sparst dir ja halt die Gebühren für Ja, Payment. genau, also, aber das ist ja nur
1: ganz du was Griechenes, glaube ich, weil Das sind ja nur, genau, drei ja, Prozent. Und, so und dann so sagen was, sie aber, ja, aber dafür musst du quasi uns, Genau, ja, genau. Also ja. Ja. du darfst dann das nicht verschleiern, sozusagen, dass der Benutzer über iOS sozusagen dann auf der Webseite gekommen ist. Genau. Ja, genau. Halt ja. Also äh, alles so so, wo du ja. denkst, ja, habt es mir einfach gerne, <lacht> gebe ich einfach nur die 30% <lacht> oder die 15 oder <lacht> ja. passt schon.
0: ungefähr, ja. Genau, genau,
1: ja. ja. Aber das ist die Richtung. Ja. ja, was erfahre mhm. ich mir dann auch noch nicht, wenn wir wegen Weitergängen noch nicht draußen waren, waren die ganzen Vision Pro Reviews.
0: Habe ich nämlich ja. da vom, mhm. ah, wie heißt der? Cassini. Wann haben wir denn die letzte Episode die gemacht? Was war das? Die ist am 29.01. Äh, gepublished worden. Drei Wochen her, sei, ja. Äh, das heißt ja, am 2. Februar ist ja die Vision Pro dann erst offiziell äh, verschickt oder angekommen und gelauncht genau. worden. Gell?
1: Ich ja. habe da da von Casinelli ähm, einmal so, der hat da so einen kleinen Blogpost mit äh, Vision Pro Unboxings, Unboxings und Reviews, also quasi so eine kleine Linksammlung, Videosammlung. Mhm. Das werde ich da mal reinhauen. Uh, ich habe ja. mir, glaube ich, da eh, naja, ein paar haben wir schon angeschaut. Ja. MK Peach, die haben wir angeschaut. Mhm. Die Eicherstin ja, haben ja. wir angeschaut. Äh, ja, und dann nur ein paar so, die er da jetzt nicht dabei hat. Mhm.
0: Oh ja. Der MK Peach, die hat ja mittlerweile, glaube ich, schon drei Videos über die äh, Ja, <lacht> genau, gemacht. ich glaube, zwei davon <lacht> habe ich gesehen. Ja.
1: Mhm. Um, so, Stimmt, Link, ja. Ähm, Ups. Ja. Was gibt es dazu zum Sagen?
0: Was gibt es dazu zum Sagen? Also ich finde das schon mal witzig,
1: da, damit wir da mal gleich quasi beim Beginn äh, losstarten. Ähm, mhm. Diese Verpackung, äh, <lacht> die da kommt, alter Vater, also <lacht> da kriegst du <lacht> so eine mega ja. Schachtel, <lacht> Bei Bits und so haben sie mhm. gesagt: Ja, naja, das musst du halt vergleichen, wie wenn du beim Juwelier bist und der bringt dir halt dann äh, quasi auf ein Tablett die, die Ketten, ja, die Teile. <lacht> so ja, so ja, ungefähr ja. ist das da halt auch, weil es ist im Grunde eine mega Schachtel mhm. ja, und dann ist halt eigentlich relativ klar, und das haben wir auch für Review gesagt, dass es eher, ja eigentlich, dass die Brühe für kleiner ist, als was sie sich gequatscht haben, so irgendwie. Ja, ist halt nur mhm. die Brühen drin mit diesem normalen äh, Strap halt, ja. Genau, und das yeah. war's eigentlich, ja. Und dann halt nur ein bisschen das Zubehör ja. und aber halt ein mega ein Schachtel, ja. Das habe ich gleich einmal witzig, ja, witzig ja. gefunden bei den Unboxings. <lacht> ja. Ja. Mhm. Aber mhm. unterstreicht wieder, halt auch, dass das halt jetzt schau. Ich meine, es ist immer Version 1, ja. Und es ist halt, so wie damals mhm. eigentlich auch bei der Apple Watch ja, äh, puh, relativ exklusiv, ja, und wird jetzt natürlich, spricht mhm. jetzt bei weitem nicht an normale Apple-Kundschaft aus, sondern halt das, das kaufen sie das halt jetzt wirklich leid die da jetzt voll das Interesse haben an der neuen Technologie und für die halt dann 4, 5.000 Dollar oder Euro oder was auch immer, ja, äh, halt quasi, ja, denen tut das halt nicht weh, ja, so leid sind das halt jetzt, mhm. die sich das kaufen
0: ähm, um, was ich immer noch, also was ich noch für einen empfehle, ein YouTube-Video von ah, Casey ja, Neistat, genau. nice mm -hmm. also den habe ich ja schon geschaut, aber schaue ich nachher ich gern. gerne und der hat auch ein Vision Pro-Video gemacht, uh, aber in etwas anderes halt, so halt mm -hmm. ein typisches Casey-Video halt, <lacht> der ist halt wirklich den ganzen Tag halt in New York rumgelaufen auch leider wieder am ersten Tag, um, Times Square und so weiter und in irgendein Donut Laden und so weiter und hat es halt einfach die ganze Zeit aufgehabt, in der U-Bahn und überall, ja, und ähm, was ich da ganz bemerkenswert gefunden habe, äh, weil er dann am Ende in der Zusammenfassung gesagt hat, so, ja, nachdem er es halt mehrere Stunden dann gleich aufgehabt hat, äh, irgendwann hat es halt so quasi Klick gemacht in seinen Kopf und er hat halt einfach das gar nicht mehr wahrgenommen halt, dass, das jetzt, dass er das aufhaut sozusagen. Und er ist plötzlich in dieser neuen Realität halt mhm. gewesen, sagt er. ja, äh, Weil die Ding halt einfach schon so qualitativ hochwertig ist, und sophisticated einfach, dass er, dass du irgendwann dann einfach nur noch diese Dinger halt die in deinem äh, Sichtfeld halt da schweben und du das aber total ausblendest, dass du eigentlich so ein Gerät aufhast. Ja? Und das kommen halt diese, diese, diese Augmentions und, und so weiter in deine Realität mhm. herein halt. Ja? Und er sagt halt schon mal, war sehr begeistert und sagt halt, ja, es fühlt sich natürlich schon oh, es war ist irgendwie das beste Gadget, das er halt jemals aufgehabt hat und getestet hat und einfach schon so, uh, ja, kann sagen, das ist so ein, ein Blick in die Zukunft halt irgendwie. Ja, schon Version 1 und so weiter halt, aber einfach ganz klar so wieder, wow, das, das ist irgendwie in der Zukunft ist das ein, das wird ein Teil unserer Zukunft mhm. irgendwie. Ähm, ja? um, viele andere haben auch so sehr positiv die ersten Tage und so weiter geschrieben, es gibt jetzt ja immer wieder einige, die äh, sagen, sie geben es jetzt wieder zurück und so, noch innerhalb dieses zwei Wochen Rückgabefensters und so ähm, und von mhm. der, vom ATP, die haben wir auch in den Podcasts ein bisschen drüber geredet und die sind sehr begeistert von vielen Dingen auch da drinnen, aber halt sehr stark vom Kontrollieren, ja. von Content und so, ja, und waren ein bisschen enttäuscht, also gerade der Armend jetzt sind vom Arbeiten mhm. damit, ja, also er sagt halt der, der, das Mirroring eines Screens und so weiter hat er sich einfach, das funktioniert für ermer halt einfach nicht so gut, mhm. der, äh, und da drinnen zu arbeiten, mehrere Stunden oder so, der Casey Liss, dem hat es besser funktioniert für ermer und so, äh, ja, da gingen die Meinungen ein bisschen auseinander, ja. Aber so generell, finde ich, habe ich schon das außengelesen so, okay, ja, oder außengelesen und gesehen und gehört, was ich jetzt geschaut habe. Es ist halt Generation 1 eines neuen, wirklich einen riesen neuen Sprung von Technologie irgendwie. Mhm. Ja? Das ist so was, was ich so für mich jetzt mitgenommen habe. Ich bin schon echt äh, sehr gespannt, das selber mal dann auch zu fühlen sozusagen, äh, immer noch. Aber äh, ja, ich glaube da irgendwo, haben sie da schon <lacht> wieder was, einfach ein paar Sachen sehr, sehr ja. gut gemacht halt ja. Ja, bei der Umsetzung.
1: Ja, genau. Ja, also was ich halt so ausgekehrt habe, ist auch, dass quasi so als Unterhaltungsgerät halt eigentlich cool ist, also gerade so eben Videos konsumieren und so mhm. und vielleicht nicht einmal diese 3D-Videos und so, wo es ja ein paar gibt, sondern mhm. halt einfach so generell, ja, keine Ahnung, schaust du halt auf Disney oder irgendwelche auf irgendeinem Streaming Portal halt Videos an und so, ja. Um, das mhm. ist natürlich sehr geil, weil du halt im Grunde halt wirklich abschotten kannst. Uh, wurscht was rund um die herum passiert. <lacht> du sitzt halt im Wohnzimmer und ja. rund, rund um die halt die Kinder und alles mögliche und es geht zu und so. Und da kriegst du es halt wahrscheinlich gerade speziell, wenn du ein AirPods mhm. Pro Ano drinnen hast, ja, nicht
0: wirklich mit. Uh, mhm. Also gerade diese Dinge haben ja alle voll. Diese Uh, Umgebungen, die man da wollen kann, was der halt so auf einem Berg sitzt quasi oder vor einem See, die ja, sie ich virtuell, also was gerendert sind, hat 3 d mhm. gerendert gar nicht gefilmt, sondern halt, dort, ja, das soll dann mega geil sein vom wo Sei halt dann das, das Radl so traust und das dann halt von. Mhm, dann so äh, ein, ein Null Fede, bis hundertprozentige. Ja, genau, cool. genau. Musst ja. dann eher,
1: also musst dann eher ja, in einem Podcast, den ich hab, gesagt habe, ja, war eigentlich ja geil, wennst du quasi. War eigentlich auch schon wieder so eine Geschäftsidee, wenn du ein Schnittstück hättest, dass du eben
0: so Umgebungen, die du kaufen kannst, ja, <lacht> so zur Verfügung ja. stellst. Ja, ja. Und anscheinend ja. gibt es. Ja, das hat der Syracuse auch gesagt, der hat gesagt, National Geographics, was der äh, 5 Dollar pro Umgebung. Ah, okay. Das, ja. Ist, ja, das ja, ist ja ein Geschäftsmodell, der wird es. Ja, und anscheinend
1: gibt es in Also zum Beispiel der Disney oder was? verwendet oder irgendeine Schnittstelle, die es da gibt, dass er quasi eine Umgebung zur Verfügung stellt und so, dem System, wann mhm. die App läuft, oder, also okay. gibt es irgendeine Integration, ja genau, naja, und ja, und mhm. ich glaube, so vom Arbeiten ist halt einfach das Thema, es sind halt im Grunde, hast halt die iPad-Apps, ähm, du, du hast halt mehr als wie am iPad, weil du halt die Fenster im, im Raum frei positionieren kannst und beliebig groß machen kannst und so, mhm. ähm, aber ja, am Ende des Tages, ja, wenn es jetzt eben in deiner Arbeit jetzt nicht mit dem auskommst, ja, ähm, dann wird es halt äh, schwierig. <lacht> Wahrscheinlich aktuell jetzt noch. Ja, ja.
0: ja, ja also den einen native Budget halt sozusagen, ja, äh, ja. Beim Eck spiegeln. Äh, und der in der 4K-Resolution Res halt, ja. Äh, aber eben, das ist dann, ja, der. Der Ahmed hat immer gesagt, bei war das zu, ja, da, weiß nicht, ist er das vom Retina 6K äh, XDA-Monitor halt einfach nicht mehr gewohnt oder so, aber es war ihm halt alles zu unscharf irgendwie, zu, äh, fein, zu grob quasi. Ja, kann wir so. schon vorstellen. Ja, so eben, ähm, ja. Gerade wenn es dann vielleicht alles als Programmierer, ja.
1: oder was hat er dann damit da, hat er gesagt? Ja.
0: Ja, eben, er wollte eben dann bei seiner Overcast äh, Xcode-App weiterentwickeln und so weiter. Man mhm. hat natürlich dann schon eben einen Emulator und so weiter, kostet Parallel-Hipoc und so weiter und ja, aber es ist, das war nichts fern, dass er das länger mhm. äh, zum mhm. Arbeiten so verwendet. Okay, ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, ist vielleicht dann auch nicht so cool zum, also ja, weiß ich auch nicht. Wenn's, da brauchst du dann auch wirklich jetzt, so wie es jetzt bei, bei uns ist, beim Programmieren eine richtige Tastatur wahrscheinlich, ja. Also, jetzt mit Eye-Tracking mhm. <lacht> programmieren, da,
0: puh. Ja, ja, nein, die, die hat er eh quasi mit Mac und so weiter halt dann verwendet und sein Trackpad und alles. Das hat der äh, äh, Ding auch gesagt, dass er von dem sehr begeistert ah, okay. war, dass das Trackpad mhm. auch so gut in die anderen Apps funktioniert, mhm. äh, der Cassie. Ähm, ja. Aber genau, das haben sie ja gesagt. Die normale Tastatur quasi ohne Hardware-Tastatur zum Eingeben von Text mit, ähm, ist total schwierig zu verwenden und ungewohnt, weil sie alle sagen, du musst ja da quasi auf dem Buchstaben draufbleiben, bis du das Fingersymbol quasi gemacht hast und du bist das überhaupt nicht gewohnt. Normalerweise fährst du mit dem Auge schon lange weiter, was du das heißt, ja. mit den Fingern ja. oder es quasi tippst. Ja? Also, und du musst aber da so lange mit dem Auge draufbleiben, weil ja quasi das Auge, Tracking-Ding ist, wo du hinschaust, mhm. das, das tippst, ja. Uh, und der hat gesagt, oft hat irgendwas nicht dann reagiert oder er hat gemeint, da kommt nichts, dann hat er, gesagt, hat er versucht, uh, looking, er hat versucht dann stronger hinzuschauen, sozusagen ja, stärker ja. hinzuschauen, mm. dass es ja nicht geht. Ja, das ist natürlich ja. schon wieder so ein ja, typischer
1: das Apple-Move, ja, dass du halt da quasi nur mit ähm, ja, Eye-Tracking und die, die, die Gesten halt ähm, steuern kannst, ja. Also, es ist ja nicht so wie bei, ja. Äh, ja, eben bei, der, bei der Meta Quest, hast du glaube ich, oder? Oder nicht, wie ist es? Meta äh. mhm, dass, dass du einen Controller Controller oder so was hast, hast ja. oder bei PlayStation VR und so, mhm. sondern, ja. Mhm. Äh, genau, da verlinkt mir, ja, Das geworden. ist eigentlich ja. äh, interessant, ja. weil ich höre ja wirklich eben gerne, ich habe es jetzt heute auch schon ein paar Mal zitiert, Bits und so. Und sind da haben sie also da sind ja mehrere Personen und einer davon ähm, schreibt die Artikel für Heise, der Leo Becker, mhm. ähm, der auch den FSCK-Blog und so hat er früher gehabt. Ich glaube, den Blog gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr äh, aktiv. Wurscht. Ähm, auf jeden Fall, der hat halt auch erzählt, dass eben bei Heise halt auch ein Testgerät gekriegt haben. Und er macht halt da jetzt einen Langzeittest. Mhm. Da. Und da in der Episode erzählt okay. er halt einmal, ähm, wie es halt er ähm, damit gegangen ist, ja. und ja, äh, er sagt halt auch im Grunde, dass diese, diese Konsumation äh, war halt voll geil, ähm, aber er sagt halt mhm. eben genau, mit dieser, mit dieser Gestensteuerung oder mit dieser mit diesen, mit der Handsteuerung und so, es ist ja halt zum Beispiel auch quasi genau gar nicht heute halt jetzt für, also erstens gibt es quasi keine VR-Games, ja, und es ist halt auch ja. Ja, zum Beispiel dieses, äh, wie hat das geheißen? Ninja Fruit, oder wie hat das, was er wusste quasi, Fruit Ninja, genau. Ja, Fruit Ninja, Fruit. Ja. Und er mhm. sagt halt, da merkst du da halt wie quasi dieses äh, Handtracking halt an die, an die Grenzen kommt, weil du musst halt wirklich nur sehr langsam mhm. quasi diese Schneidebewegung machen, ja. Weil sobald du das schnell machst, äh, ja mhm. track, kann er das halt nicht mehr tracken, quasi. Da ist das... Ist, das, das, äh, mal, das funktioniert halt jetzt mit einer Handsteuerung noch nicht. Ja. Und anscheinend mhm. gibt es da auch äh, quasi einen Ucan Support für irgendwie Controller von andere vr geräte hat er gesagt. Ja. Also es, du kannst zwar Controller, normale Controller ausschließen, das hat man ja in dem Video von der ähm, iJustine gesehen. Ja, da hat es irgend so Xbox-Controller, glaube ich, war das angeschlossen und hat halt dann mit der Vision Pro so irgend so ein Sonic-Spiel plus -Control mit Controller halt gespielt. Das geht schon, aber jetzt natürlich mhm. äh, für so richtige VR-Spiele, sage ich mal, ähm, ja, hast du ja quasi keine, eigentlich gar keine richtige Steuerungsmöglichkeit. Ja. Genau, ja. Und was man auch nicht ganz bewusst okay, ja. ja. mit diesem, wenn es wirklich komplett dunkel ist im Raum, das taugt der Vision Pro auch nicht so, oder? Oder du kriegst irgendwie so eine Meldung oder irgendwas kriegst du.
0: Okay. Ja, das äh, ist aber, das kenne ich von der Meta, von der Quest auch. Du musst im Prinzip ein Licht im Raum haben, damit er halt sozusagen mit den Außenkameras ein bisschen die Umgebung ja, genau. aufnehmen kann, ja, genau. damit er eben die Grenzen erkennt und so weiter, wo Gegenstände sind und so, damit du nicht da dagegen laufst oder schaust oder sowas. Das ist so, mhm. dass er die, die genau. Also Aufstieg so das Bett ist man dann, halt. man sitzt ja. irgendwie während der
1: Partner schlaft am Abend nur im Schlafzimmer im Bett und <lacht> schaut sich da irgendwie <lacht> vor der großen Leinwand. <lacht> und geht, und auch so geht auch nicht so gut. Ist nicht so gut. Und er, er, er hat dann gesagt, ja. er, er hat sie zum Beispiel uh, Gra Gravity gibt es anscheinend in 3D, also was das ist, Weltraum Gravity und so. Und er hat gesagt, er hat das halt, ich meine er ist Brillenträger und was der da hat man am meisten dann ein bisschen anders ähm, verhalten und so. Aber er hat gesagt, er hat, er hat diese da diese Kamera schwenkt, die das die nur da, da machen im All und so, äh, hat er nicht durchdruckt, ja? der ist ihm schlecht waren. Also da hat er abbrechen müssen. Okay weil das so, mhm, mh. so krass war. Ja, da war gesagt, hingegen wieder diese, ähm, dieses Dinosaurier oder dieses Elisha Keys Video, ja, was da viel so zitiert ja, haben, das, ja, das, hat, ja, das, das war, das war halt dann da voll haben, krass. So ja. Einfach, ja. wo es da ja, mhm. wo halt bei der Elisha Keys sogar eigentlich ungut krass, ja, weil du die quasi halt, ja, kommt und da quasi ins Gesicht singt, einfach voll krass. <lacht> 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 ja, ja. Aber, ja. Genau. Okay. Ja, bei uns, weiß also nicht, es hat ja dann nur ein paar so Schlagzeilen dann gegeben, oder? Dass quasi äh, Leitern auch beim, beim Zoll äh, ein bisschen draufgezahlt haben. <lacht> oder dass der, dass der Zoll so, jetzt, okay, äh, weiß, ich, weiß nicht mehr, für welchen Land, ich glaube es nicht, dass es in Österreich war, vielleicht Deutschland oder so, ja, dass da halt voll viele Importe gehabt haben von Vision Pros. Ja. Mhm. Und ja, ich meine, das darf man halt nie vergessen bei diesen Preisen, das ist ja bei den iPhones und so weiter auch so, gell? also diese 3.5 oder was das Teil jetzt kostet, das ist halt auch auf der Apple-Homepage halt immer ohne Steuern. Das heißt, bei uns kostet es ja, nicht 3.5. Ja. Mhm. Und mit Umrechnungskurs ja. wahrscheinlich schon gar nicht, ja. Na, ja, genau. Hören, Euro, Euro. Euro. also das darf man halt <lacht> dann auch nie fünf, ja. dann ja. vergessen. Ist halt nur ein Preis, den halt jetzt mhm. die wenigsten Uh, zahlen.
0: Ist mir die Frage, ob es quasi überhaupt diese Version nur ja, genau. uh, ja. noch in andere Länder bringen oder ob es da eher Revision ja. abwarten. Ja. Ich meine, ich
1: habe früher immer ja. gedacht, ne, okay, wie kannst du das dann skalieren, was der auch von dem ganzen Prozess mit die, ich meine, du hast da ja relativ viel Leute, die wahrscheinlich dann auch uh, optische Gläser eine ja. Man hat oder heutzutage oder ab einem gewissen Alter haben wir Leute einfach brühen und so. Um, andererseits mhm. haben wir dann auch wieder gedacht, naja, okay, da gibt es, also jetzt in Europa eh, eigentlich macht die ganzen Brillengläser und so, macht eigentlich, glaube ich, auch alles <lacht> Also, <lacht> <lacht> aber ja. ist schon interessant, ja, wenn du das dann einmal auf weltweit skalieren musste ja, und dann,
0: keine Ahnung, da ist ja total schräger, oder? In, in Amerika, du, du musst ja da quasi, selbst wenn du jetzt deine Dioptrien und so wissst, die kriegst ja nur, wenn du wirklich anscheinend so ein, von einem Augenarzt oder quasi so ein, eine Diagnose oder Rezept ja. oder irgendwas vorlegst. Sozusagen. Genau, ich glaube, das wird bei wir uns, uns auch selber selber so sehr, dass gell? du
1: einfach ein Brillenrezept mitgeben musst. Wo dann ganz okay. genau, nicht hm, nur halt die hm. Dioptrien, sondern, also ich, was weiß was du da ist, noch ich jetzt noch umstellt, ich habe da wo halt das dann ja, einfach auch vor einem, vor einem, vor einem Arzt im Grunde auch gezeichnet ist ja, und der Stempel drauf ist. Mhm,
0: mhm. Ja, komisch, ja. Was ich auch noch witzig gefunden habe, die Syracuse äh, hat ja lang äh, über die verschiedenen, also die, wie die Auflösung der Displays, die da eingebaut sind, Geräte und so, und über die wie viel Grad, Pixel per, da gibt es eine neue Messvariante nicht, wie es immer war, äh, Pixel per Inch und so, was man jetzt für Retina aber hergenommen hat und so, sondern da geht es auch darum, wie viel Pixel sozusagen du pro Grad deines Sichtfeldes schwenken mhm. dann hast, ja? weil das halt, äh, für einen total wichtig war, von wegen habe ich dann mehr Pixel in meinem Sichtfeld, als wie wenn ich mein iPad jetzt so äh, halte in der Hand im Bett beim Schlafen sozusagen oder meinen großen Fernseher in eineinhalb Meter Entfernung und so. Und dann war ja auch noch das Ding, ich glaube es ein paar Schlagzeilen auch gegeben, aber die, die Pixel, die da drin verbaut sind, wie ist das? Insgesamt sind ja 24 Millionen Pixel drin, das heißt 12 Millionen Pixel in jedem Display, mhm. also pro Aug. Ja? Und die Pixel sind so groß wie ein rotes Blutkörperchen. Okay. Krass, ja. Also so mhm. klein sind die Pixels da drinnen schon. Ja, wirklich ja. nur noch so mikroskopisch das dürfte, halt. Das ist also ja. halt dann der,
1: der, der, der Cherry Rig, genau, ähm, hat ja auch dann so die gemacht von der Vision Pro und ich glaube, dass er die mhm. Displays, neben der wahrscheinlich komplizierten Fertigung, das sind auch eins von die ersten Sachen da drin. Diese Sony Displays sind das, glaube ich, mhm. was, was da drinnen haben, ja. Was wahrscheinlich auch Zahre ist zum, zum Skalieren heute halt dann, ja. ähm, wenn du mal wirklich viel Displays und so brauchst. Ja. Aber was sie was da halt gesagt haben, glaube ich, bei die, bei die, beim Zerlegen, dass zum Beispiel auch die, die Vorderseite ist halt im Grunde doch dann viel Plastik, ja. Plastik, Plastik, ein bisschen Glas, Plastik ja. und dann diese komischen äh, verzerrten Displays <lacht> oder was das da sind und Die halt dann mhm. die Augen darstellen, was im Übrigen ein bisschen, also was ich so gesehen habe, das haben schon ein bisschen gefaked ja, im Marketingmaterial, weil im Grunde so schön, wie es jetzt da auf der Webseite ausschaut, äh, hat es zumindest in den Videos eigentlich nicht ausschaut. <lacht> ja. Teilweise tauchen da die Augen gar nicht ja, auf ja. und teilweise, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ja, also ob es das so viel braucht hat, dass das gemacht mhm. haben. Weiß ich nicht, aber ja.
0: <lacht> Bei, was ich gesehen habe, die Personas haben sie auch ein bisschen äh, alle angerittelt, die Reviewer, dass die ein bisschen weird ausschauen alle. Äh, da dürften sie aber irgendwie hat Software mhm. schon mal einmal nachgebessert haben, dann. Also die, was jetzt quasi im FaceTime, dann siehst du sonst mit jemandem face -Time's halt die Darstellung, die, wo du selber dann zum Segen bist, was du vorher so aufgenommen hast, du bist du dann als virtuelle Person, die dich darstellt, dann sehr so, wie sie sagen, verschwommen gezeichnet und, und schräg halt einfach, ja, das war ein bisschen mm, genau. Ja, und Doppel, dann kommt es ja. auch wieder
1: darauf, in welcher Situation, dass du quasi dann initial scannst und so haben sie auch gesagt, gell? also was du quasi an hast und ob es dann ja. einen Körperschmuck mhm. äh, oben hast und so weiter, weil das hat halt dann einfach der Persona auch. Und da gibt es okay. halt auch irgendwie ganz komische mhm. so Konstellationen dann, ne? wo irgendwie Leute gesagt haben, ja ne, eigentlich brauchten es mehrere Personas an an der halt privat ist, an privaten Personen und an halt mit, mit Hemd und Krawatte für die Arbeit. <lacht> für Arbeits-Facetime-Calls und so oder Teams-Calls. Ja. ja, ist schon krass. Ja. Aber ja, wie du gesagt hast, das Ganze <lacht> ist halt jetzt draußen. Es ist zwar jetzt nur eine erste Version, aber hey, das haben sie jetzt eh nur Leute gekauft, die halt ja, das, das wirklich ausprobieren wollten einmal. Und ja, jetzt mhm. sie sind, uh, was ich so gesehen habe, uh, jetzt gibt es glaube ich schon die Vision Pro 1.1, also Vision OS heißt sie, ja, 1.1 Version. Also da bringen sie eh fleißig Updates und so aus Da sind sie eh viel dahinter und uh, yeah. ja, es wird halt updated, updated, dann wird wieder Hardware rausgekommen und dann in wahrscheinlich ein paar Jahren. Uh, Im Grunde kannst du eh fast sagen, es ist halt eh so ähnlich wie, ja, wie so, naja, um, ah eigentlich auch bei, beim iPhone oder halt auch bei der Apple Watch. Ja. War halt da am Anfang uh, nicht alles perfekt oder am Anfang halt auch alles mit sehr heißer Nadel gestrickt. Uh, weil gerade jetzt zum Beispiel mhm. bei der Apple Watch, ja, bei der Nuller, die, das war ja quasi wirklich nur da haben wir manche gesagt, das war ja fast wirklich nur wie ein Prototyp. Ja. <lacht> Weil halt da nichts gegangen ist und alles langsam <lacht> und da auch ja, halt, ja. Series Zero. Aber naja, wenn du es halt heute ausschaust, ja. sind das äh, im Grunde Tops, die besten Smartwatches heute halt, ja, waren. Und ich glaube, so in die Richtung wird sie sich da auch ja. weiterentwickeln. Ja. Und es ist halt auch alleine vom Marketingnamen her halt auch jetzt schon Vision Pro ja, ist halt auch die Frage, ob ob es halt dann vielleicht einmal so Vision-Version auch gibt, ja? einfach eine abgespeckte Version, wo es halt vielleicht dann doch ein bisschen mehr Plastik, Fancy-Plastik halt irgendwie noch hast ja und halt eben kein Front-Display und weiß ich nicht. Und dann ist halt dann dort nur der M2-Chip drin weißt? und im neuen pro modell schon da weiß ich nicht, Fancy M3, M4 oder irgendwas. Also das kann man sich ja schon denken, in was für eine Richtung das da mhm. ungefähr geht, glaube ich.
0: Ich habe da noch was, auch noch was jetzt mal gerade draufgekommen, weil ich gerade durch die Seiten gescrollt bin. Der Syracuse hat auch gesagt, wo er extrem begeistert war, waren diese äh, ja, Special oder die, die quasi aufgezeichneten Videos von den Kids, so wie sie es da beim mhm. Geburtstag äh, gemacht haben, ja. Äh, wo er jetzt gesagt hat: Ja, das hat einen bewegt, ihn jetzt dazu, dass er jetzt in Zukunft äh, auch mehr. Uh, gleich schon mit dem iPhones, okay, so iPhone. so uh... ja, von seinen Kindern. Naja, du kannst es ja jetzt, also du das mit beiden machen, ja. Aber er hat ja jetzt ja kein so. Vision Pro, sag ich einmal, ja. Aber ähm, er würde jetzt, oder von jetzt an, sag ich, von seinen Kindern in Zukunft öfter mit dem iPhone solche Videos aufzuzeichnen, weil das Wiedergeben dieser Videos in, der, mhm. in dem Ding drinnen sehr genial war. Ja. Uh, ich habe jetzt gerade mit probiert, parallel, so habe ich nicht, du, du kannst jetzt quasi auf iPhone, wenn du das Video gehst, hast du da diese Vision Pro-Symbol drinnen und kannst halt da umschalten auf äh, diese spaziale äh, Vision Pro-Videos. Und dann macht er mit den zwei Kameras, die jetzt äh, nie mhm. zu weit auseinander liegen, leider halt beim iPhone, äh, aber trotzdem ein bisschen so einen mhm. räumlichen Effekt dann in die Videos sozusagen. Ja. Und wenn du das Sparer irgendwann dann einmal, wenn du so ein Gerät dann hast, <lacht>, das wieder erleben kannst, diese Videos, okay. das soll dann scheinbar Also mit dem so iPhone cool aufgenommen. Sein. und dann ja. Mhm.
1: Ja. Bei der Leo Becker hat jetzt halt, so, der hat quasi mit der ja. Vision Pro so Videos aufgenommen. Und er hat ja halt gesagt, was halt da ein bisschen schräg ist, mhm. da hast du hast quasi dann nicht dieses breiten oder dieses Breitbildformat vom iPhone, ja. sondern quadratisch. Und die so hat dann auch so, wie man zum von Teil Screenshots so, okay? und so sieht, so quasi ausgepflanzt sind am Rand. Weißt du? Und er sagt ja. halt, also, ja. wenn es die Situation noch schön magst oder halt hast, ja, mit dem Kindergeburtstag, dann ist es am besten, du stößt die einfach quasi mhm. in eine Ecke <lacht> und bewegst die halt nicht und filmst einfach, mhm. her. Aber ja, aber ja, nicht sozusagen umeinander gehen und filmen, weil halt da alles dann verwackelt und mhm. ver, ja, halt einfach dann zart zum Ausschauen ist, ja, ja. genau. Aber ja, ja, es ist ja. ganz mhm. muss man sich echt fast auch achten, ist ganz interessant, was, was das erzählt haben. Ja, ja aber äh, mhm. äh, trotzdem äh, ja, äh, auch interessant zu beobachten, ja, dass da wieder so eine echte <neue> Produktkategorie <lacht> entsteht und wie es entsteht und wie es das halt äh, ja, auszubringen und ausruhen
0: ist. Mhm. Jetzt schaue ich gerade auf die Uhr und ich mir, ja, von unserer developer-lastigen Episode. Ja. <lacht> wir haben nicht mehr alle Punkte uh, halt. Ja. Ist mir aber irgendwie total untergegangen, dass wir die Apple Vision Pro quasi noch gar nicht richtig besprochen haben, eigentlich nachdem es herauskommen mhm. weil das ja nach der letzten Episode war. Mhm. Hat schon passt, insofern, Virus, muss man machen. Äh, also Donatech Radio, das muss man, das hilft nichts. <lacht> ja. Ja. Hm. Gut, was pickt man dann hier jetzt noch? Also, ich hätte schon ganz gerne ein bisschen was ja. im äh, letzten ICH-Coding ding verzögert. weil das man da ja, äh, nicht genau. ganz, das ist das genau. ganz in einem vergessen Gerät sozusagen. Ja. Äh, das war, ja, warte mal, wann war denn das jetzt wieder? Das war mhm. kurz nach der letzten Episode, glaube ich, oder? Am ähm, ähm, 31. Ja, genau, zwei Tage später. Genau. Äh, ich das, das Witzige war nämlich, äh, ich habe das ganz lang im Kalender Eintragen gehabt und habe dann auch irgendwie war überrascht, plötzlich, ah ja, das ist ja übermorgen so quasi, ja. Und ich habe das schon lange am Kalender gehabt, weil mich die Themen auch eben interessiert haben. Und vor allem habe ich es immer auch wieder, weil weil die Spring modulith was das Thema war, äh, ja, immer wieder mal jetzt aufpoppt ist bei mhm. mir und die mal wissen wollte, von was geht es denn da eigentlich. Ja. Äh, und dann äh, war da der zweite The mhm. Topic, war ARC-Unit. Ja. Und das war so witzig, weil am... Ähm, äh, vor Tag schreibt mir noch, ähm, der Bernhard hat mir Hals gelegt im Slack, hey, hast du von dem Arc-Unit schon mal was gehört und so? Und ich so, hm, hm, nein, irgendwie, nein, habe ich noch nie was gehört, aber irgendwie kommt es mir doch bekannt für, und dann bin ich draufgekommen, ah ja, das ist, weil das, da, das da drinnen gestanden das wo ich morgen hingehe, sozusagen, dass das da morgen, <lacht> dann habe ich gesagt, ja, äh, stimmt, da gehe ich morgen hin, das mache ich mir morgen an. <lacht> und das war eben so, das Arc-Unit war das äh, der erste Tag dann äh, am e mittag und mhm. Ich habe das sehr cool gefunden. Also habe mich extrem begeistert, weil also was ArchUnit ist, ist ja quasi ähm, automatisiert. Also wie der Name schon sagt, fürs Unit-Testing oder für automatisierte Tests eine Möglichkeit, äh, Architektur-Sachen hm. zu testen. Ja, äh, sowas wie, naja. Ähm, gewisse, also der lohnt quasi, du kannst einfach den ganzen Klassenbaum äh, sozusagen deines Projektes parsen, am Anfang einmal des, des Tests und äh, dann auf diesen Klassenbaum gewisse Fr äh, Fragen stellen. Sowas wie, keine Ahnung, ganz einfach wenn du jetzt zum Beispiel Spring-Anwendung hernimmst, äh, heißen alle Klassen, die mit Add-Controller annotiert sind, mhm. heißen die irgendwie am Ende irgendwas mit Controller. Mhm. Weil das ist unser Namensschema, das sollen sie halt haben. Ja? Und äh, oder sind alle Klassen, die mit Service annotiert sind, mhm. in einem Package mit Namen Service oder so, ja? Oder wenn es ein bisschen weiter da wirst, so quasi so Layout prüfen, ähm, greifen auf Klassen, die äh, mit Service annotiert sind, eh ähm, nur Controller ja, zu na, und keine na. DAOs oder so, mhm. ja? So schichtenmäßig was weißt du, der? Oder greift eh keine Klasse Controller genau, auf der, eine DAO Klasse zu? Das
1: gut sein, will, da haben sie in der Doku. Ja? Also Use Cases, die verlinke ich da jetzt. Da haben es nämlich dann auch gleich so Arc-Unit-Testbeispiele ja. drinnen, genau, dass man sich da ein bisschen was äh, vorstellen ja. kann. Genau. Mhm.
0: Genau. Und äh, ja, das, das hat er halt sehr cool dargestellt, so step by step wie einfach das geht. Und ich finde auch die Beschreibungssprache, in der man das schreibt, diese Arc-Unit-Tests, ist auch sehr cool weil du das auch wirklich schön lesen kannst und die Fehlermeldungen, die dann, wenn der Test fällt, rauskommen, sind auch super einfach, ähm, wie soll ich sagen, identifizierbar und lesbar, ja. Ähm, und ja, dann ist der Kniff natürlich bei so Dingen immer, <lacht> ich denke dann halt sofort, ja, geil, das will ich jetzt dann irgendwo einsetzen und dann fällt man natürlich immer gleich unser Hauptprojekt ein, und dann hast du halt ein Riesenprojekt, wo es wahrscheinlich halt die eine oder andere Verletzung mhm. in, äh, dieser Regeln schon gibt, ja aber du wirst halt gerne irgendwo hinkommen, dass die Verletzungen ja. weniger werden und in Zukunft keine neuen mehr gemacht werden. Mhm. So war jetzt für mich der Ansatz als erstes. Ja. Äh, und da hat ACHUNIT auch eine sehr geile Lösung halt für das, nämlich dieses Freeze ja. und du kannst quasi jede Rule, die du da definierst, quasi mit, der, mit dem Freeze vor äh, Wort quasi definieren und sagen, naja, frieren wir das jetzt einmal auf dem Status, wie es jetzt ist, ein, ja, äh, und sage einmal, das ist okay, das ist der Test grün, so wie es jetzt ist, aber wenn es halt quasi mhm. mehr dazu dazukommt, dann fehlt er. Ja? Sprich, jetzt sind, ich habe zum Beispiel jetzt bei uns das einmal so gemacht, okay, ähm, gibt es jetzt zum Beispiel irgendwas, was mit ähm, Repository annotiert ist und muss halt mit DAO enden, ja? wenn du da ähm, äh, eine Neiche machst, so quasi, dann fehlt er halt, aber wenn du das jetzt mhm. hast, dann geht es halt durch. Ja, Wobei das haben wir jetzt eh gar nicht, aber ein Beispiel bei uns ist so: Wir haben ja haben wir eh schon ein paar Mal diskutiert jetzt über Hybridnet und zur so Migration. Wir haben halt voll viel so hybernet äh, hm. criterias noch drinnen. Ja, die deprecated sind. Und jetzt habe ich mir halt einen Ach-Unit-Test geschrieben, der ja. halt abprüft, dass ja. keine Neichen mehr geschrieben werden. Ja, also ich habe jetzt quasi einen Freeze gemacht auf das Bestehende. Ja. Und wenn man das dann refactored und umbaut, dann kann man da irgendwie immer wieder ein paar loswerden von denen, aber es kann garantiert quasi, dass nicht wieder mm. irgendwer zusätzlich ein neue einbaut. ja Und das macht er halt so, dass er da in einem Verzeichnis so eine Art äh, mm. Hash halt Abblick ja? äh, für diesen Test und da eine schreibt, welche das verletzen, ja welche Codezeilen code zeilen und solange es da, da drinsteht, steht ist es okay, aber wenn es da halt nicht drinsteht, dann
1: der Pipeline Und wieder schauen, dass das
0: Achso, so, okay. Das mhm. checkst mit ein ins Git. Ach so, das machst du relativ das heißt, im Projektverzeichnis. Da gibt es einfach auch ArcUnit Store-Folder. Genau, genau. Ja. Das machst du einfach im Projektverzeichnis mhm. und das checkst das mit, äh, ins Git halt mit ein. Ja. Und wenn du da Zeilen rauslöscht oder wenn du Zeilen halt dann, wenn du da fixst von diesen Dingen, dann löscht es automatisch aus dem Pfeil raus und dann äh, wird es erst ja. wieder rot, wenn es wieder dazukamert, versehentlich. Mhm. Ja, das haben sie eigentlich sehr cool gelöst, ja. Und ich habe jetzt da ein paar so bei uns schon mal eingebaut. Eben ein paar so Layer-Prüfungen und ein paar so eben, ja, wie zum Beispiel, ich würde keine neuen Groovy-Klassen mehr machen, sondern alte loswerden. Jetzt habe ich einmal geprüft, ob eine Klasse eine Groovy-Klasse ist und dann sozusagen fail Oder so kannst auch also Sachen bauen, wie das versehentlich wäre, keine Ahnung, die Transactional-Klasse mhm. für die Annotation verwendet von Java X Transactional, mhm. ja statt der Spring Transactional Annotation. Ja. Und dann fällt er halt da auch, wenn es diesen Namen irgendwo gibt oder so. Also es ja ein paar gute, eben, ich weiß jetzt, die Use Cases wenn man mir nicht angeschaut, aber ja, ein paar so Dinge fallen dann einfach gleich einmal ein, wo man immer wieder halt schaut, dass man sozusagen mhm. sowas verhindert, dass es mhm. das sich zusätzlich neu ja. ja ja Sehr, sehr gut, praktisch, ne? das Tool. Hab's jetzt ich habe es jetzt bei uns noch nicht in den Main-Branch gemerged, das Ding, aber ich habe da mal einen eigenen Branch gemacht und ich würde gerne beim nächsten Developer-Roundtable mhm. mal das ein bisschen diskutieren und einer sagen auch die Kollegen. Und ja, dann glaube ich, werden wir okay. das ins Toolset mit ja. aufnehmen, das ja. Ding. Ja. ja, in die Richtung kann ich auch noch was mhm. dazu
1: beitragen. Wir haben da jetzt neulich in einem Projekt einmal ähm, ein eigenes Intelligent Inspection Profile eingecheckt, ähm, im Repository vom, vom Hauptprojekt. Mhm. Weil es gibt ja, was gibt ja diese IntelliJ-Inspections, prinzipiell. Also im IntelliJ ähm, also auch mit den Standard-Inspections, die, die sind ja aktiv standardmäßig. Ähm, was, was weiß ich, was da für Beispiele sind. Also, Teilweise wird heute halt im Code irgendwas gelb markiert, ja, dass du halt irgendwelche Best-Practices verletzt, irgendwas besser machen kannst und genau, so. Genau, ja. Genau. Und diese ganzen Regeln kannst du aber auch du projektspezifisch halt definieren. Ja. Und auch da kannst du damit dann schon so Sachen teilweise mhm. machen, dass du sagst so, pass auf, unsere Namenskonvention für jetzt zum Beispiel abstrakte Klassen ist halt die und die und die RegExp. Und wenn dann auch eine neue abstrakte Klasse mhm. anliegt, dann wird einem mhm. halt Artikel okay. im IntelliJ und die falsch benennt, ja, wird einem Artikel im IntelliJ halt markiert gelb ja, und dann fährst du halt drüber und hast den Tooltip, hey, pass auf, okay, also ich ja. muss dem und dem Pattern entsprechen. Genau. Oder wenn es.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay. Genau, Aber du kannst komplett eine neue eigen, also, da, definieren. Du auch. legst dir da dann quasi so ein eigenes Inspection-Profile an. Das leitet dann standardmäßig einmal von, mhm. von der normalen IntelliJ-Standard-Ruleset ab ja? okay. und dann gehst du her und kannst das modifizieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, also, und das ist dann auch ein sehr smoother okay. Wunsch, oder mhm. eine sehr smooth äh, transition, sage ich jetzt einmal, ja? weil im Grunde arbeitet standardmäßig jeder Entwickler mit den Standard-Rules. Um, und dann gehst du halt her, weißt du, und dann haben wir halt ein paar ja. so im Projekt dann einmal, um, wir haben da so im, im Repo so Coding-Conventions-Markdown-File gehabt, wo wir schon, weiß ich nicht, wie viel <lacht> so Regeln halt drinnen haben, so, weiß ich nicht, von Lombok zum Beispiel <lacht> benutzen wir jetzt nur die und die und die Annotations ja. ja, und so Geschichten, oder, okay, ist jetzt kein gutes Beispiel für mhm, Inspection profile -hmm. aber egal, da haben wir halt einen Haufen so Coderichtlinien drinnen, Coding-Conventions eben, und da hat man dann einige ja. einfach auch über das Inspection Profile halt äh, abfackeln können. Und du kannst dann auch beim Inspection Profile mhm. sagen, hey, pass auf, das ist kein Warning, sondern das ist zum Beispiel ein Error. Ja? Und dann kannst du, wenn die Leute halt IntelliJ mhm. benutzen zum Committen, ähm, kannst du dann auch immer quasi sagen, hey, pass auf, du kannst nicht committen, wenn du halt nur Errors drinnen hast. Und so, weißt du? Genau, ja, also ja. da haben wir auch ein bisschen, wenn wir auch ein bisschen in die Richtung gehen. Dass, weil, ich meine, so ein Markt- und Pfeil ist ja ganz cool, aber am Ende des Tages ja, ist halt nichts, was jetzt irgendwie äh, lebendig <lacht> im Entwicklungsprozess äh, jetzt irgendwie eingreift, äh, sondern da passt halt, äh, irgendwelche ja. Tools im Grunde dann an, ja, die das machen. Und eine zweite Sache, die wir eingeführt haben, Mhm. Um, das, das ist aber jetzt auch gerade noch im Prozess der Einführung. Um, ist das Open Rewrite?
0: Ja, das ist der in, der, in, der ja. in unserer De tab toment genau. drinnen, gell?
1: Uh, ich finde das gerade ne nicht. Uh, ist das das Richtige? Da gibt es nämlich... Uh, ja, genau. Ich verlinke das da jetzt mal. Docs Open Rewrite. Ähm, das ist im Grunde so wie. Ähm, das ist halt im Grunde eine Library mit, wie soll ich sagen, mit, mit, mit Rewrite-Regeln, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, mhm. Wo du halt dann im Grunde hergehen kannst, so wie es mir gemacht haben, und äh, dann eine eigene Pipeline definieren kannst in, deiner, äh, in deinem build also bei GitLab halt jetzt bei uns die halt immer wieder quasi den Code auf bestimmte Rewrite-Regeln halt durchcheckt und wenn es was findet, was rewritet, gehört, ja, macht es quasi ein, automatisch einen Merge-Request. Da haben wir mhm. so einen Code-Review-Bot oder hat bei uns ein, mhm. ein Mitarbeiter gemacht, ja Code-Review-Bot. Mhm. Und da kannst du zum Beispiel so Sachen machen wie äh, was weiß ich, was, der, was bei uns teilweise passiert ist in der Vergangenheit, ist, dass um, wir verwenden ja diese, um, was ist nicht mehr was für GSA, das war. aber Es gibt ja diese Annotations, was da, dass du festlegst, ob was nullable oder nicht nullable ist. Ja? Und ja, das Blade ist, genau, ja. da gibt es ja einige Annotations. Ja. Da kannst du kannst die aus dem Java X Package verwenden, du kannst die <lacht> von Spring ja. verwenden, äh, was auch sie mhm. von JetBrains. Ja. Äh, dann kommst mhm. du darauf, was der Entwickler in IntelliJ eingestellt hat, weil da gibt es nämlich, da kannst du quasi eine Präferenz einstellen, welche Annotations du eben für so non null null, -null checks Ja, ja genau. Und da gibt es halt immer wieder dann Leute, die haben da halt nicht die Settings eingestellt, was wir da der Readme haben, bla, bla, bla und checken halt irgendwas mhm. ein. Und da ist zum Beispiel Open Rewrite-Regel eine einfache, dass man sagt, hey, pass auf, immer wenn du solche Imports findest, ja, äh, ersetzt mir die bitte. Und ersetzt auch im Code äh, das mit dem @NonNull null und mit add -null label aus dem Spring-Projekt, weil das sind die Annotations, die wir verwenden wollen. Ja. Mhm. Oder zum mhm. Beispiel, es gibt Leute, die machen einen Vergleich, Uh, auf auf Strings sozusagen uh, immer in der Reihenfolge, dass sie sagen, Variable, Punkt, Equals und irgendein Hardcoded String. Ja? Obwohl mhm. eigentlich die andere, der andere Weg herum, dass du sagst, Hardcoded String, Punkt, Equals, Variable, null, -safe null -safe ist. ist <lacht> ja? Und so Sachen, ja, ja. da gibt es halt zig Rewrite-Regeln, die du halt aktivieren kannst mhm. und die kannst dann quasi sozusagen automatisiert umschreiben lassen, ja. Ohne, dass du das da jedes Mal dann mhm. bei einem MR äh, auch nur auf solche Sachen oder beim PR <lacht>, äh, auch nur auf solche äh, Sachen schauen musst als Reviewer,
0: mhm,
1: mh. sondern das kannst du eigentlich äh, automatisiert reviewen.
0: Okay, ja. spannend. Mhm. Aber das ja, haben wir das eben gerade Open in den Rewrite Prozess. Wir nur gestoßen, weil sie ja. es vorgeschlagen haben, für richtig einen Rewrite von, keine Ahnung, Spring-Versionen ja, äh, oder genau. so. Ja, so So ja, Upgrade durchzuspüren und so. Ja. Genau,
1: ich, ich glaube, es hätte auch sogar was geben, weil wir da jetzt ein paar Mal schon drüber geredet haben, äh, bezüglich Hibernet. Ja. Genau, das Jakarta äh, naming und so weiter. Genau, und und so, ja. da auch, es gibt auch, da, wenn du so schaust in der Dok ähm, Dokumentation, sie haben so eine eigene Section, Recipe-Catalog, ja, Mhm. Also, so quasi Rezeptbuch ja. und da gibt es ja unterschiedlichste Kategorien: halt Java, eh klar, aber dann auch noch Hibernate, Spring, mhm. äh, bla bla bla, Micrometer, OK, HTTP und so weiter. Ja. ja, genau. Das einzige, was halt natürlich da ist, du musst halt das wirklich quasi schrittweise halt einführen ja, in dem Projekt. Du kannst nicht hergehen und einfach was weiß ich, irgendwie alle Recipes, was du glaubst, oder, oder Rewrite-Regeln, <lacht> was du glaubst, ja, war cool, aktivieren, weil dann hast du quasi, <lacht> weiß ich nicht, hunderte Files, die geändert werden, ja. und halt gleich mal, weiß ich nicht, wie viele Merch-Konflikte dann mit anderen MRs, äh, PRs, mhm. die du halt gerade pending hast, also du musst halt wirklich, äh, anders gesagt, schrittweise hergehen und immer in kleinen Häppchen da Sachen dazu aktivieren, bis du dann irgendwann einmal einen Stand hast, dass du sagst, so passt, ähm, jetzt habe ich alles benannt und ja, genau. Mhm.
0: Ich tue mir da ein bisschen schwer bei diesen Rezepten, dass man da liest, was das Ding tut quasi. Aber oh ja, da ist ja, die Beschreibung ja das ist ja dabei. Ja, teilweise,
1: teilweise sind es besser beschrieben und teilweise schlechter. Okay. Ja. Mhm. Also ich habe zum Beispiel bei einer Sache, man ich ähm, dann ein bisschen die... Ähm, ja, was ich nicht habe, eigentlich dann aufgeben, weil ich wollte zum Beispiel, wir haben bei uns im Projekt ein ähm, Editor Config. Äh, I check da im, im Root vom Projekt, äh, mhm. die ja automatisch dann verwendet wird von IntelliJ. Ja. Und in der Editor Config steht da das äh, Auto Import Format drinnen. Also welche Packages in welcher Reihenfolge, in welche Bereiche halt importiert werden. Mhm. Ja? Und wieso er immer schaffen es manche Leute immer wieder, oder ist das vielleicht sogar ein Bug in dass das teilweise dann nicht angewendet wird, ja, diese Reihenfolge, keine Ahnung. Aber wir haben halt immer wieder mal so Commits, wo Leute etwas halt was einchecken mit einer falschen Import-Reihenfolge. Mhm. Und ich wollte halt da Open Rewrite-Regel schreiben, dass du quasi diese Imports dann automatisch halt korrigierst. Ja, ja. Yeah. Yes. Uh, und da gibt es auch ein Recept dafür. Aber das ist echt so missdokumentiert und wir haben das auf wir und Brechen nicht hinbracht, ja. mhm. äh, dass er da unsere Reihenfolge verwendet. Äh, ja, mhm. Das ist so ein bisschen, hm. ist aber natürlich Open Source und so, aber ich habe es da leider auch nicht so aus dem, aus dem Source-Code nicht so richtig ausgesehen, was jetzt genau das Format ist, was da jetzt in einer YAML-Datei oder wo das dann drin steht, mhm. äh, brauchen, aber
0: Genau, aber ja, es gibt da einen Haufen Spring-Sachen, uh, Spring Security. Ja, wir haben jetzt ja. vor
1: allem Dinge so die ganzen Java-Geschichten ähm, einmal ja. äh,
0: so Standard-Sachen eigentlich mal aktiviert. Ja. Mhm. Um, und das läuft jetzt, hast du gesagt, ich habe es da ein Code-Review-Bot. Ja? ja, genau. Das heißt, das läuft einfach in der Build-Pipeline. Ist das einfach ein Step, was da irgendwas ausgeführt wird? Ja, oder das, ist, ne, das
1: ist quasi, also die habe ich nicht ich gemacht, aber. So ungefähr funktioniert das so, der geht her, ähm, wendet quasi die Änderungen von den Open Rewrite Regeln an, mhm. macht ein Bild und macht dann mit, also wann er quasi Änderungen gefunden hat, ja, macht ein mhm. Bild und macht halt dann für diese Änderungen, die er gefunden hat, an MR, nachdem der Bild erfolgreich war.
0: Mhm. Aber das das läuft im GitLab bei euch, oder?
1: Ist eine eigene Pipeline, die, glaube ich, immer Mitternacht oder ein paar Mal am Tag läuft die halt, genau. Läuft die über den aktuellen Stand vom Main Branch drüber
0: Und macht dann ein request rest request in dem es halt sozusagen wie macht, da muss er ja die GitLab-API oder irgendwie ansprechen, dass er da dann ein pulverest Merge request macht, eigentlich dann, oder?
1: Ja. Ja, genau, das weiß ich nicht im Detail. Wie gesagt, das habe ich nicht gemacht. Ich weiß, das ist ein bisschen so Scripting und so yeah. involviert yeah. und ein bisschen gitlab äh, mm -hmm. Genau, aber am Ende des Tages, ja, ändert er, also wenn er was ändert, ja, dann macht er ein MR äh, und den muss dann irgendwer von uns halt manuell dann äh, natürlich merchen. Ja, yeah. das merch dessen, das nicht hat nicht automatisch yeah, ja. Genau. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Cool.
1: Ja, ist auch. Mal schauen, wie, wie es dann funktioniert. Also wo ich halt ein bisschen, was ich hier ein bisschen kritischer halt angemerkt habe, ist, dass halt, wenn das jetzt im Grunde dann immer nur der Projektleiter oder wer immer mercht, ja, ähm, ja sehen es halt im Grunde die Leute nicht wirklich oder es kommt nicht so ins Bewusstsein von den anderen Projektmitgliedern, sage ich mal. Um, was jetzt da eigentlich für Fehler waren, mm. was die sehen halt dann nur, ja, okay, was weiß ich, <lacht> ist halt wieder irgendwas ein, oder sie schauen sich vielleicht gar nicht an, das Commit, was da von dem Review-Bot reingekommen ist, um, Ja, aber ja, wir, wir probieren es also einmal für solche Sachen so und Uh, schauen wir mal, ja. Mir, mir war es prinzipiell lieber, wenn das wirklich schon vorher, viel weiter vorher, und da ist vielleicht sogar eh wirklich das ArcUnit nur das bessere Tool, weil das geht ja im Grunde auch in so eine ähnliche Richtung, mhm. ja. um, dass man es nur vielleicht ein bisschen früher abfängt, ja. dass einfach ein Entwickler, der den Fehler macht, uh, in irgendeiner Art und Weise prä präsentiert wird.
0: Aber spannend, dass da, äh, das ist irgendwie wieder so ein neuer Bereich an Tools, Uh, der man noch nicht so richtig unterkämer ist oder aber sehr, sehr viele Möglichkeiten auch wieder bieten, dass du dann ein bisschen für die Code-Quality ja. einfach noch was machst.
1: Ja, ja genau, es ist, das, ist das Schwierige ist, es gibt eigentlich so viele Sachen, ja, die ja. also jetzt in dem ganzen Entwicklungsprozess dann auch über die Pipelines und so, es gibt gab es halt da so viele Tools, ja. Und irgendwie muss man sich das so ja, mhm. es gibt halt ein paar Sachen, die man halt abwägen. Muss finden, ja, aber da sind wir eigentlich auch immer dabei. Eigentlich war das in jedem Projekt so, dass da <lacht> irgendwelche anderen äh, Pläne verfolgt worden sind, ja, und und gibt es nicht so den, also nicht die, 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 äh, ja, die, die eine Lösung, wo es sagt, sehr ja, passt jetzt, stürmen mit das alles sei und dann mhm.
0: ja. was ganz interessant also nochmal zum e jack meeting zurück, das zweite war ja dann das Mod ja, ja. Modulith ja. Und das ist ja quasi sehr opinionated ein Ansatz, wie man halt sozusagen Anwendungen dann strukturiert wieder. Ja? Mhm. Und der verwendet eben under the hood auch ArcUnit. Mhm. Und deswegen haben wir die zwei Topics da kurz zusammenpasst. Der hat da halt schon ein paar Default ArcUnit Tests dann dabei, die er halt macht. Ja. Uh, und du kannst halt auch dafür dafür selber noch für Tests verwenden, weil es halt einfach mit quasi dabei in die Dependencies ist sofort. Aber <lacht> der geht halt diesen Ansatz her, das funktioniert halt nur das Moduliv, wenn deine uh, Packages so strukturiert sind, dass es quasi ähm, ja, <lacht> anders, das will ich halt wie sie die Timer machen. Also nicht, dass du quasi ein Services-Package hast und ein, ein DAO-Package und ein Controller-Package, mhm. sondern du hast äh, die Pakete noch, wie soll ich sagen, nach, nach der F Tätigkeit quasi oder nach dem zweck ja, äh, mhm. sozusagen nach der Domäne getrennt. Ja. Ja. Also du hast eine Art Inventory-Package und der Order-Package oder so irgendwas, ja. Und dort da sind dann immer fürs Inventory die ganzen Sachen drin, die man halt braucht, wegen Datenzugriff und, und Controller vielleicht oder Services, ja. Und dann sagt man halt, okay, man braucht halt für die Order das Inventory, aber das Inventory braucht halt eigentlich von der Order nichts, so quasi. Ja. ja? Und man mhm. schaut halt da quasi, dass die Trennung der, der Layer halt oder der Module so halt sauber eingehalten wird. Ja. ja, genau. Ja, das ist ja aus dem ganzen
1: DDD-Bereich heute. Halt, ja. Der Todbrum, der das schlimm hat, der ist ja ein, ein bekennender DDD-Anhänger. Ja. Ich habe ja auf der Spring ja so also einen halben Workshop-Vormittag quasi damit mhm. gemacht. Genau. Ja, das ist halt schon wirklich ins Extreme eine, ja, weil ja die dann quasi sagen, was der über so Domänengrenzen hinweg kommunizierst halt dann wirklich über ganz dezidierte Schnittstellen oder halt teilweise am besten über, über
0: Events. Ja, das wird ja. jetzt auch noch also anhängen. das ist halt ja. quasi komplett, komplett <lacht> äh, entkoppelt sozusagen. Genau, genau. Also das läuft dann in die, sind drei, vier so Steps in, der, in seiner Präsentation Herzog, äh, vom Start halt weg bis zum ganz Endausbau. Und es läuft halt voll dann daraus aus, dass du halt da keine direkten Koppelungen hast, indem du halt wirklich die ganze Kommunikation dann halt nur noch über so Events halt einfach auch machst, die halt auch in dem Spring-Event-System ähm, ja, innerhalb abgehandelt werden, wo du auch das nutzt mit die äh, ja, das Event wird nur eben an Transaction, Commit gefeuert und so weiter halt. Ja.
1: Hm, genau. Da haben sie sogar, äh, glaube ich, beim Modulit ein paar Sachen auch dazu gebaut. Dann ehrlich irgendwas, weiß nicht mehr genau was das war, ja, mhm. aber so Richtung
0: diese ganzen transaktionale Geschichten. Ja. Mhm. Ich suche jetzt gleich das noch mal aus. Ich wollte das, ich werde das nämlich bei uns auch mit den Kollegen wahrscheinlich scheren beziehungsweise vielleicht noch mal gemeinsam mit einer anschauen, Es gibt da so einen Spring-Modulith-Vortrag vom Trotbom auf der. Das haben sie ja quasi im YouTube drinnen, ja. Uh, da gibt es eigentlich auch diesen Workshop, den dreistündigen uh, und einen Vortrag genau. auch, ja, wo, das, wo man das eigentlich, wo genau das drinnen ist, was er halt auch da Herzog hat sozusagen. Ja, ja. genau. Uh, den Nein, da musst du dann, dann auch die rein. ganzen,
1: die ganzen DDD konzepte auch ein bisschen kennen, was denn mit den Boundaries und mit den aggregate Roots und so weiter. Ja, ja. Was das alles heißt. Mhm. Ja. Ich, meine, ich wollte nur anmerken, was du gesagt hast, so mit dieser Trennung ähm, auf Domain-Ebene und äh, die quasi die technische Trennung sozusagen, äh, quasi je nach Bettern, äh, was die jeweilige die jeweilige Klasse halt einfällt. Da habe ich auch schon Projekte gesehen, quasi mit beiden Orten. Der Vorteil eigentlich an den Domain-Ding ist halt auch, gerade jetzt in die Spring-Applikationen, dass du halt dann auch viel besser dir quasi Teile aus sich schneiden kannst zum Integrationstesten. Ja. Also, Im Grunde, wenn du zum Beispiel sagen wir einmal irgendwie so Component Scanning oder so anwenden musst, dafür den Integration-Test, ähm, musst du halt dann wirklich eigentlich über das Context-Configuration einzelne Klassen sich picken, wenn jetzt alle Services in einem Package liegen, sage ich mal musst du dann einzelne Service-Packages auspicken und wenn du es aber quasi getrennt hast, so nach äh, wirklicher Domäne und da wirklich a, a Trennung äh, existiert, eine ja, fachliche, also dass dann nicht wieder alle Services irgendwie untereinander autowieren und was auch ist sondern wenn das wirklich auftrennt ist in fachliche Geschichten, tust du ja halt da viel leichter, dass du sagst, hey, pass auf, jetzt für den äh, Integration-Test, ja, Component Scanning auf das Inventory Package mhm. und dann Bootstrapst du halt nur jene Beans, die du quasi für den Teilbereich der Applikation brauchst. Ja, genau. Plus von mir aus nur irgendwelche Common Beans, also irgendwelche Common Packages oder was, der Teufel, woher, ja. ja. Das, da tut man sich, das ist schon ganz cool, ja. Das haben wir in einem anderen Projekt damit gemacht, ja, ja. dass wir das so fachlich trennt haben. Das hat schon ein paar Vorteile gehabt. Ja.
0: Mhm. Ja, also nicht nur, dass man jetzt quasi halt ähm, aufsplitten anfangen in über kleine Module und Web-eigene Microservices und bla bla, sondern auch, wenn man einen großen ähm, Moduli Nein, Monolith hat, sozusagen, ja. dann trotzdem innerhalb auch die Struktur halt einfach besser macht, in, von der Modularisierung her. Das, das hilft schon beim, beim Test und überall. Ja. Genau. Vor allem da, also ist sehe das
1: eher immer so ein bisschen praktikabler. Ich hab ja auch, war ja auch lange Zeit auch so DDD-Anhänger, aber am Ende des Tages, wenn du da ausschaust, da, also du brauchst halt trotzdem eigentlich ein relativ hohes Wissen über diese ganzen Begrifflichkeiten und Patterns und Ideen, die halt da verfolgt werden mhm. bei DDD. Und ich das glaub, muss das halt das im Team
0: dann auch jeder haben, einfach. Dass er Im da Team, geschaut, Team extrem
1: schwer, ja. Ja, voll. Ja. weil sonst passiert da irgendwas. <lacht> in Wirklichkeit. Ja. Und ich denke mir halt oft, dass, ähm, bevor man das dann ähm, durchdruckt in einem Projekt, mhm. diese ganzen Patterns, ähm, da mag ich lieber vorher, dass die Leute so von Clean Code und so Bescheid wissen. Mhm. Ein paar Sachen. Mhm. Weißt, ja. Was dann nämlich vielleicht im Endeffekt viel mehr Bugs nur behebt oder viel mehr Bugs gar nicht auftauchen lässt, als okay. wie da jetzt irgendwie ja, Aggregate-Roots und ein paar, weil das. Ja, ja. Da, da brauchst du schon ein bisschen Erfahrung im, im Design und so. Ja. Und, und fachlich musst du da schon auch halbwegs auskennen, was du hast, Dass das nämlich dann auch noch hinten aussehen, äh, halbwegs auch noch performant ist und so weiter, hm. was man dann da programmiert. Hm. Aber ja. ja, trotzdem cool, dass dieses Spring-Projekt dann sicher mal gibt und man kann sich sicher, glaube ich, auch gute Sachen auszugreifen. Hm. Ne?
0: Na also ich finde den Vortrag über die Spring Modules und so äh, ganz cool, ähm, wenn man sich das mal anschaut, das vom, dass man mal so ein bisschen vom Konzept her versteht, äh, was da so abgeht. Ja, man muss da gar nicht so, also da braucht man keine großen Vorkenntnisse im Domain-Driven-Design oder sowas, da checkt man schon, wieso das, das äh, mhm. Sinn macht. Ja, mhm. ja. gut haben Hinten dran doch noch mal eine halbe Stunde äh, ein paar gute Developer-Themen. <lacht> Außer geschüttelt. <Sehr gut. lacht> genau. Nein, ähm, das mit dem äh, Open Rewrite, das juckt mich eh auch schon länger. Das glaube ich, werde ich mir jetzt einmal äh, dann überlegen, ob man das irgendwo am Platz hat bei uns in der Pipeline. Also die Toolbelt sozusagen. Ja. Mhm. Äh, und ich glaube, wir haben dann eben noch ein paar gute Themen fürs nächste Mal wieder aufgehalten. Ja, ja genau. Ja. Die lassen wir. Okay, wir halten uns mm. fürs nächste Mal auf. Hm? Ja, ich muss dann je nach meinem Skitag jetzt dann schon langsam <lacht> <Ja>. <lacht> Schluss machen. <lacht> ja. Ja. ja, passt. Also dann äh, wünsche ich dir äh, schöne äh, Semesterferien. <lacht> ja, danke schön. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.